0: Middernacht, het begin van vrijdag 15 januari. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Iran is een belangrijke afspraak uit het atoomakkoord nagekomen. Volgens Teheran is de kernreactor in Arak onklaargemaakt. Waarnemers van het Internationaal Atoomenergieagentschap, IAEA... gaan de reactor inspecteren en brengen vervolgens verslag uit... uit onder meer de VN-veiligheidsraad. Mogelijk volgt komend weekend dan een besluit... over het opheffen van de meeste sancties tegen Iran. Na de excuses aan forensisch-expert George Maat... heeft minister Van der Steur nu ook toegegeven... dat hij richting de Tweede Kamer fouten heeft gemaakt. In een brief aan de Kamer schrijft hij dat hij het dossier... over de kwestie eerder had moeten sturen. De zaak draait om een lezing van Maat die hij gaf aan studenten... over zijn onderzoek naar MH17-slachtoffers. Van der Steur noemde dat smakeloos... en haalde Maat uit het identificatieteam van vlucht MH17. Later bleek uit een politierapport dat Maat niets te verwijten viel. De identiteit van de derde terrorist die vorig jaar om het leven kwam bij de antiterreuractie in de Parijse voorstad Saint-Denis is bekend. Volgens de Franse officier van justitie gaat het om Shakib Akrou, en heeft hij zowel de Belgische als de Marokkaanse nationaliteit. Bij de politieinval in de voorstad van Parijs op 18 november kwamen drie terreurverdachten om, onder wie het brein achter de aanslagen die in november vorig jaar in Parijs werden gepleegd. De eerste herverdeelde vluchtelingen komen naar Nederland. Het zou om 50 Eritreërs gaan die nu in Italië verblijven. De vluchtelingen hebben de afgelopen dagen al bezoek gehad van Nederlandse ambtenaren. Europese regeringsleiders spraken vier maanden geleden af... om 160.000 vluchtelingen over de EU te herverdelen. Zo willen ze de Zuid-Europese landen ontlasten. Het weer. De komende uren kunnen zware windstoten voorkomen aan de kust. In de rest van het land buien, vaak met regen of natte sneeuw. Ook in de ochtend buien, mogelijk opnieuw met natte sneeuw. In het noordoosten blijft het droog en het wordt een graad of vier. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit
2: meer slapen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over de hele wereld werden vandaag de gedichten gelezen van Adraf Fayyad. Hij is in Saoedi-Arabië ter dood veroordeeld omdat hij atheïsme zou prediken. Aandacht voor dat verhaal na enen. Girod-Jan Reinders komt langs. Hij komt praten over zijn nieuwe voorstelling Oost-West. En het uh, zal ook wat kaarten trekken in de rubriek Open Kaart. Thomas Verbocht zal elke dag deze week een verhaal voor ons schrijven over de voorbije dag. En dat draagt hij voor na één uur. We beginnen met Nathan Vecht. Ooit wilde hij architect. Worden. hij heeft er zelfs een opleiding voor afgerond maar nog voor de paal van zijn eerste gebouw in de grond werd gemapt, had hij een andere droom een nummer op het podium was waarschijnlijk waar het allemaal begon. En samen met Ruben Nicolai werd het een cabaret-duo. Ze wonnen zelfs een prijs. Maar inmiddels is hij weer wat anders gaan doen. Hij is een van zijn lands be- bekendste en beste toneelschrijvers. Hij schrijft voor televisie en voor theater. Een nieuw seizoen komt eraan van de tv-serie Missie Aarde. Over een groep astronauten die op kolderieke wijze door het heelal... Dold, op zoek naar een beter leefbare planeet. Want aarde staat inmiddels onder water. Komende zomer zal hij de zomercomedie schrijven. In de band van Broadway. Te zien in het De La theater En hij is een van de vaste schrijvers achter Koefdoen. Werkt ook voor de mug met de gouden tand. Afgelopen jaar voerde zij een stuk van hem uit. De door hem geschreven voorstelling Kunsthart. Over de moeizame verhouding tussen de Nederlander en de kunsten. Hij werd geboren in 1977 en hij woont thans in Berlijn. Nathan Vecht, hartelijk welkom. Dankjewel. Laten nou, we beginnen met, met die aanvankelijke droom. Dat je, dat je architect wilde worden.
4: Ik weet niet of het een droom was. Um... Het was een beroepskeuze. Nou, het was een, um... het was een poging om maar iets te gaan doen. terwijl ik geen idee had wat. En. Uh... Ik wist wel dat ik iets wilde maken. en Dat ik ergens op een leeg veld wilde beginnen met iets creëren. Maar wat, wat ik toen wilde maken was nog niet helemaal duidelijk.
3: Maar het moest iets concreet zijn. Je wilde, je wilde niet iets, iets maken dat niet zichtbaar of tastbaar was. Zoals een, als een marketingplan. Dan maak je ook iets, maar dat is dan wat Nee, Ik, ik, had, ik had niet
4: de droom een marketingplan te maken. Um, nee, ik, ik, ik wist het echt niet zo goed. En ik, ben, uh, ik kwam toen in de, in, bij de TU Delft. Het was een open dag. En dan kwam ik in de maquettehal van de bouwkundefaculteit en dan rook het naar gezaagd hout en naar lijm en koffie. En dat was een hele grote, mooie, open ruimte. Toen dacht ik, dit is wel een fijne plek. En dan zaten mensen een beetje te priegelen maquettes te bouwen. Toen dacht ik, nou, daar zie ik mezelf wel tussen zitten. Maar echt architect worden, dat heb ik volgens mij nooit gewild. Maar toen was ik daar. Toen begon het. Ja. De drie bouwstenen van
3: een maquette. Koffie, hout en lijm. En, en daar stond jij dan. Je, 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 je ouders die waren allebei arts. Ja. Dat is weer heel iets anders. Had je dat niet meegekregen
4: om, om, om dat te gaan doen? Nee. nee, er was ook geen enkele druk dat ik um, ze daarin moest navolgen. Dus uh, nee, ik was zelfs vrij om te kiezen wat ik wilde. En ik, maar ik wist het alleen nog niet. Dus het heeft een aantal jaar geduurd voordat ik op de goede plek uitkwam.
3: Was er wel altijd al een,
4: een liefde voor theater of, of, of voor cabaret? Ik denk het wel, ja. En ik, ik, ik heb een, in mijn laatste jaar van de middelbare school... Um, ben ik door wat klasgenoten overgehaald om een, een stuk te schrijven. Uh, terwijl ik zelf daar toch niet volgens mij in die tijd heel erg mee bezig was. Maar zij zagen blijkbaar er iets in mij dat ze dachten... dat, dat kan hij wel even doen. En ik weet nog wel heel goed dat ik op het podium stond... en een van de rollen had. En dat ik andere mensen mijn tekst zag uitspreken. En dat die zaal dubbelklapte van het lachen. zaalvol. zaal vol, nou ja medescholieren en ouders en zo. Gewoon een, een schoolaula. Um, en dat ik daar stond. En dat moment weet ik nog heel goed. Dat ik dacht, wat gebeurt hier nou? Um, ik ben Daarna geloof ik mijn eigen tekst ook meteen kwijt. Ik heb alleen maar verwonderd staan kijken naar waar ik, waar ik me bevond. Maar dat, dat moment, dat weet ik nog. En maar het, vlak daarna, toen ik kon kiezen waar, hoe nu verder... kwam het blijkbaar niet meer op om, om dat al te gaan doen.
3: Wat was die verwondering? Jij schrijft een grap op en
4: mensen lachen. Nou ja, dat je een aantal woorden gewoon in een bepaalde volgorde op papier kan zetten. Dat iemand ze uitspreekt en dat dat die zaal zo reageert. Dat was was wonderbaarlijk, ja. Dan ken ik volksstammen die daar ook een frustratie in zouden
3: kunnen zien. Namelijk dat jij een hele goede grap bedenkt. En dat iemand anders
4: de zaal aan het lachen krijgt. Maar dat had jij niet. Nee, dat heb ik nooit gehad ook. En uh, ik vind het... Ook nu, ik, ik teksten schrijf en zelf niet op het podium uh, sta... Of, of niet in beeld ben bij zo'n televisieserie... en hele goede mensen dat zien doen, ben ik, bewonder ik ze dat ze dat zo ontzettend goed kunnen. Ik heb wel zelf even op het podium gestaan en ik, ik kon me daar wel redden... maar het voelde op geen enkele manier dat ik daarvoor geboren was. Nee. Um, en het vak waar ik nu in zit, is, is we, het is, het is dus we f- we hebben allemaal een klein gedeelte waar we, wat we aardig beheersen. En, maar zonder elkaar lukt het niet. En, um, dat spelen, dat, um, daar zijn andere mensen veel beter in. Laten
3: we luisteren naar een compilatie die we hebben gemaakt... van een aantal dingen van jouw hand door de jaren heen.
5: Ik weet je oom, je tas, je oksel. Je tranen en gevoel. Maar zou je weten als ik knik... Dat ik dan
6: nee bedoel. Laat ik kort en goed zijn. Ik vind u het meest verwerpelijke,
2: linkse, multicul, subsidieslurpmens... van de hele elitaire grachtgordel, Welkom bij Sterren op het Doek. Pff. Kunstenaars aan de slag. Wij zijn niet groots en meeslepend. Wij zijn klein en
4: winstgevend. Voor de mensen die hier nog nooit een postbodenpak aan hebben getrokken... is het goed om te weten wat er gebeurt als je zo'n pak aantrekt. Want wat er dan gebeurt is, iedereen gaat heel erg aardig tegen je doen. Uh, en er gaan ook deuren open die normaal gesloten blijven. Bijvoorbeeld, ik had een keer uh, had mijn postbodepak aan... en toen ben ik beland uh, op het huwelijksfeest van uh, Willem-Alexander en Maxima.
7: De hoop is gevestigd op de bemanning
4: van
8: de tasman. De opdracht, vind een nieuwe thuisplaneet voor de mensheid. Dit is... Missie
3: Aarde. Een stuk uit Koefnoen. Een stuk van een uh, radiotheatertekst uh, die je hebt gemaakt uh, voor het uh, programma Waar gebeurt? was dat. We hoorden iets van jouw theaterprogramma samen met Ruben Nicolai. Van ook alweer twaalf uh, jaar geleden of zoiets. En we hoorden een stuk van Missie Aarde. En dan ben ik vast nog iets vergeten. Maar, uh, Kunsthart. Kunsthart van tussen, de mug ja. met uh, de gouden tand. Over uh, de omgang van, van de Nederlander met, uh, met de hoge kunsten. Je, je was dus student... Bouwkunde, maar ergens wist je al dat, dat het iets moois heeft, iets gaafs, wanneer jij een tekst schrijft en anderen daar een, een zaal mee plat krijgen. deed je tijdens die studentenjaren nog wel iets aan? aan ja, die ik, heb, ik heb
4: uh, ben er altijd wel. Ik speel piano en ik zing op amateuristisch niveau. Dus ik heb in een bandje gezeten. En, en ja, er altijd, stond altijd wel iets aan, maar niet op een, niet op een manier dat dat ik daar echt uh, mijn best voor deed. En toen naderde het einde van die studie... en toen dacht ik zometeen, word ik architect. En het is een prachtig vak en veel vrienden van mij zijn architect. Um, maar ik wist dat ik dat niet moest gaan doen. Dus toen moest er iets anders gebeuren. Um, toen ben ik met uh, Ruben, hebben we een uh, auditie gedaan voor een... Uh, we kenden elkaar niet zo lang en we, we voelden wel aan dat we... Waar kenden jullie elkaar van? Ja, via wederzijdse vrienden. En we stonden af en toe in het café een beetje pingpong en grappen te maken. En toen dachten we, zullen we niet voordat het echte leven begint... één keer in een echt theater staan? Toen hebben we auditie gedaan voor het eerste de beste festival... waar we ook niet zoveel van wisten hoe dat zat. Dat was het Festival, Puur met het idee, als we door die auditie komen... staan we één keer in een echt theater. En toen stonden we, tot onze grote schrik en verbijstering... Een paar maanden later in het nieuwe Luxor Theater voor 1600 man. Dat was een, een debuutvoorstelling. Ik had echt geen idee wat er aan de hand was. En ik denk dat die, die onwetendheid, onbevangenheid ook, uh, ja, dat ik later pas doorhad waar ik in stond. En toen wonnen we.
3: Wat, wat ook een soort voordeel kan zijn. Ik bedoel, je zeker, je, je zeker, staat ja. dan voor een enorme zaal. En, ja. en als het echt je vak was,
4: zou dat je misschien
3: uh, verminken ja. van zenuwen. Maar... Als je, als je niet echt weet wat, wat ja. er gaande is, dan, dan, dan doe je het misschien. Ja, er stonden, daar,
4: hè, er stonden ook mensen die net afgestuurd waren op de Kleinkunstacademie. En nou ja, het is misschien zoals met zangles gaat, hè. Je kan wel aardig zingen, dan ga je les nemen. En dan kan je er eigenlijk op een gegeven moment kom je erachter dat je helemaal niks kan. En dan ga je, ga je oefenen en dan word je een heel klein beetje beter dan je ooit begon. Um, en dat laatste, ja, op zo'n moment geeft dat voor mensen die ervoor doorgeleerd hebben wel, misschien wel wat zenuwen die wij. Misschien wel hadden, maar niet op een we wisten echt niet wat we aan het doen waren. En uh, die onbevangenheid leidde tot dat we opeens dat festival wonnen. En toen hadden we werk in het theater.
3: Wat deden jullie voor dingen? Ik heb heb een paar liedjes uh, Uh, terug kunnen vinden. Het
4: was uh, een een soort mengelmoesje van, denk ik, toch best wel traditionele... Een een liedje, een act, een sketch. Een beetje over de actualiteit. Een beetje over de actualiteit. Het was allemaal heel... uh, uh, het, het, Het was niet slecht en het was ook niet plat, maar het was... Het was weinig, uh, ja, weinig doorleefd of er, was, er zat weinig echt vakmanschap in. Um, maar wel een soort spontaniteit. De, waardoor we ook met, het, met die enorme samen het publiek wat deden. wat heel goed werkte. En uh, ja, het was, een, een uit, het was echt letterlijk een uit, een uit de hand gelopen hobby op dat moment. Jouw ja. ja, broer is klassiek zanger geworden, um, ook toch
3: iets creatiefs gaan doen. Was, was dat iets wat van huis uit geaccepteerd werd? Dat je, dat je de bouwkunde achter je liet... en, en dan ineens de, de, ja, de onzekere creatieve toekomst in, in dook? Ja. Niet, niet dat de architect niet creatief is... maar die heeft tenminste
4: nog een soort degelijk kantoor... en een titel voor zijn naam. Dat, dat, dat nee. is nog wel echt een beroep. Nou, de architecten hebben het ook wel lastig gehad door de laatste tien jaar. Maar nee, dat, daar zijn we op geen enkele manier in tegengehouden. Misschien eerder in gestimuleerd. En de familie van mijn moederskant is ook wel een familie waar een aantal kunstenaars inzitten. Dus ik denk ook wel dat het vanuit die kant ook wel iets... Het was niet heel vreemd of zo, nee. We begaven ons niet in, op een terrein waar, waarvan de, de, onze omgeving dacht... waar gaan jullie nou naartoe? Het was gewoon een nette,
3: kunstminnende familie in, in Haarlem. Uh, allebei arts. En, en ook in, in de verte een soort Joodse familie, maar niet
4: praktiserend. Dat, dat vertelde je in dat radiodrama. Uh, ja, we zijn Joods, maar uh, niet, uh, of, nou, niet religieus... En, en dan heb je denk ik bijna, of het merendeel van de Joden in Nederland wel te pakken. Dat, dat er zit een uh, affiniteit is historisch en cultureel, maar niet religieus. Ja. Dat is gewoon iets wat, wat je ooit verteld is, en daar is verder nooit iets mee gedaan. Ja. Mm. Ja, wel toen we wat jonger waren, heb wel Joodse les bij de uh, Joodse gemeenschap in Den Haag. Um, maar op een gegeven moment zijn we op een of andere reden daar ook niet meer echt op doorgegaan. Dus het is. Um, ja, het gaat bij mij een beetje op en neer. De interesse of de, dat ik er mee bezig hou. Of, of, me bezig, of, of me meer verdiep in het verleden. Ik geloof dat ik op mijn veertiende... heel veel boeken over de oorlog had, heb gelezen. Mijn grootvader heeft ook een, een, een verhaal... of een boek geschreven over zijn... Uh, jaren in de oorlog. Dat, die hij overleefd heeft. Um, en dat ik toen iets gezegd heb van... nou ik weet nu echt alles en nu wil ik er nooit meer wat over horen. Dat, zoiets heb ik blijkbaar gezegd. Uh, en dat wilde ik blijkbaar ook een tijd niet. Maar toen mijn studententijd weer een beetje verdiept. Dus het gaat een beetje op en neer in hoeverre ik me daar uh, toe verhoud. Uiteindelijk heeft Miga Wertham volgens mij een keer gezegd, als iemand aan hem vraagt, wat is er dan Joods aan je? En dat is dat hij antwoord geeft op de vraag, ben je Joods? En dat hij ja zegt. Dat is eigenlijk het enige wat wat Joods aan hem is. Dat herken ik ook wel. Want het zit in het praktische dagelijkse. Zeker in ons land is daar ja, is, is het toch een soort abstractie.
3: Ja, wat je erover vertelde in in dat radiodrama. Ik zal het nu niet navertellen, want ik kan het niet zo mooi vertellen als jij dat daar deed. Maar dat was was wel geestig. Je hebt de de groep die er dagelijks mee bezig is. En de groep die gewoon dacht van, we gaan maar heel hard werken. En en, uh, dan hoor je er eigenlijk ook niks meer van, want dan is iedereen gewoon hard aan het werk. Dus dan dan, uh, is daar geen tijd meer voor.
4: Nou ja, kijk, ik denk, als je het over een Joodse gemeenschap in Nederland hebt, dat is... Dat zou je bijna geen gemeenschap kunnen noemen. Het is natuurlijk zo'n kleine groep. Het gaat dan over 30.000 of 40.000 man. Um, en als het wel eens in het nieuws is... en er wordt gezegd... Uh, die en die spreken namens de Joodse gemeente... Ja, namens wie spreken die eigenlijk? Dat is toch allemaal... dat is een beetje lastig. Om, um, dat is niet zo concreet als ik bijvoorbeeld bij familie in New York ben. Of in Israël. Dan is dat daar heel erg aanwezig en levendig. Als het in Nederland iets in het nieuws is wat over het Jodendom gaat... gaat het of over een herdenking of over een belediging. Maar het, het dagelijks bestaan is, is erg klein op dat gebied.
3: Hoe zou je het klimaat waarin je bent grootgebracht zelf typeren? Uit wat voor omgeving uh, stam jij?
4: Ja, zeg. goede vraag. Ik ben uh, na in Leiden geboren te zijn... Uh, en even in New York te hebben gewoond... In opgegroeid bij Leiden. En dat is, daar denk ik altijd aan terug als een soort... Dat haalt, die plek had op elk gebied een zeven. Dat, daar, het is niet... Uh, en we hadden een fijne, vrije jeugd... waar we konden sporten en muziek konden maken. En uh, nou ja, ons eigenlijk heel vrij konden ontwikkelen. Maar die plek... Um, ja, dat is grappig. Het is, het is voor mij een plek geweest waar ik wegging. En eigenlijk ook... Waar niet meteen nog heel veel... Het was niet bijzondere natuur of een stad met een eigen karakter. Dus... Het
3: beroemdste boek daarover gaat ook over hoe je er wegkomt. Ja,
4: ja, Terug precies. naar op ja, ja. ja.
3: Laten we het hebben dan toch over het, uh, het, het moment dat je, dat je ging schrijven. Je ja. zei, ik wilde als architect iets, iets maken. Dat vond ik belangrijk. Als ik een beroep koos, d- dan moest, ik, moest er iets tastbaars zijn. Mm-hmm. Is, is het maken van
4: een voorstelling, het schrijven van een voorstelling... ook vergelijkbaar met het maken van een gebouw? Ja, het is heel erg vergelijkbaar. En ik heb ook wel um, een aantal master, ik, masterclasses en lessen gehad in het schrijven. En dan waren er wel docenten die de, uh, parallel met het bouwen van een huis maakten. Eerst het fundament stort en dan pas je gordijnen ophangen of dat soort dingen. Dus er zit, ik denk dat een van de grootste overeenkomsten is... dat het uh, je op een gegeven moment het in de vingers moet hebben... om op verschillende schalen, op verschillende niveaus tegelijk te kunnen denken. Dus als je aan een gebouw denkt... Nou, denk je aan de geschiedenis en de stad? En dan uiteindelijk moet dat steeds meer inzoomen... tot het detail van een, nou ja, van een, van een raam of zo goed is. En datzelfde gaat eigenlijk op voor het construeren van een van een een filmscenario of een een televisieserie of een toneelstuk... daar moet je ook heen en weer kunnen zeppen tussen de grote lijn van A tot Z en en een dialoogje. En en als het goed is, als iets werkt en als het klopt, dan grijpt het in elkaar. Dat dat geldt denk ik voor beide vakken wel. Rem Rem Koolhaas, onze grootste architect... in ieder geval qua bekendheid, die uh, die is begonnen als scenario-schrijver. Dat is ook een wonderlijk toeval dat jij bent begonnen als architect ja, of, en andersom. Of misschien dan toch niet zoveel toeval, omdat die beroepen iets met elkaar gemeen hebben. Huh.
3: Wil, wil dat ook zeggen dat je alle, alle wetten van, van het theater moet kennen om een goed schrijver te zijn? Moet, moet je een enorme encyclopedische kennis hebben van klassieke voorstellingen,
4: beroepde voorstellingen? Ehm. Um. Het is een moeilijke vraag, want ik denk dat er... Als je kijkt naar alle schrijvende vakken in de de fictie... En als het het meest abstracte de poëzie is... Dan denk ik toch dat het meest ambachtelijke wel het het scenario en het toneelschrijven is. Als het daartussen in de roman zit, daar kan je heel makkelijk heen en weer springen tussen tijd. Of je kan een, een hond een, een gedachte laten hebben. Je kan, daar, ben je, daar, ben je, daar heb je nog meer ruimte in. Het, uiteindelijk gaat het erom in het theater. dat dus mensen op het toneel staan. Of uh, acteurs op doek in film. Die dialoog uitspreken. Um, en daar zijn natuurlijk allerlei... manieren van om van de regels af te wijken. Maar dat is, dat is uiteindelijk toch wel iets behoorlijk ambachtelijks. Daarbinnen... Zijn er zijn allerlei vrije vormen te bedenken. Maar je, je hebt denk ik met de meeste restricties te maken. De ruimte is beperkt.
3: Je liefst één ja.
4: kamer met drie mensen erin.
3: of, of Je kunt niet seppen tussen honderd plekken. Ja. Dat, dat wordt theatraal ingewikkeld. Ja, ja. Dus het gaat om tekst en personages. Dat zijn, dat zijn de belangrijkste ja. En om dat dingen. goed
4: te krijgen... moet er ontzettend veel gebeuren wat je niet in, het, in, uh, in je script leest. Dus dus het lezen van een scenario, van een toneelstuk is ook behoorlijk ingewikkeld. Omdat het voortdurend gaat over datgene wat je niet leest. Wat er niet staat. Wat er niet staat, ja.
3: Ja. Is het wel eens helemaal verprutst door iemand anders?
4: Ja. Dat
3: dat je een prachtig stuk had geschreven. Dat je dacht, dit is mijn beste stuk. En je je bracht het naar de regisseur. En die zei, nou, ik ik heb wel door wat je
4: bedoelt. En je ging naar de première en je lag in je bed nog een beetje te sidderen. Uh, Nou ja, dat het mijn beste en prachtig stuk was. Dat dat, toen ik er net mee begon en probeerde in deze wereld een soort binnen te komen. Het is natuurlijk een beetje een, een wonderlijk beroep. En je hebt andere mensen nodig om wat je doet überhaupt zichtbaar te maken. En als je nog nooit wat gedaan hebt en het eigenlijk ook nog niet echt goed kan. Ja, dan is het logisch dat je begint in regionen waar regisseurs en acteurs zijn die ook nog niet de hele dag overlopen van aanbiedingen. Uh, dus ik heb wel hele grappige dingen meegemaakt. Ja. Ja. Dat is de, het
3: nadeel ervan. Als het, als het werkt, is het prachtig. Dan is het, het Gesamts kunstwerk waar je naar streeft. Maar ja. uiteindelijk moet je altijd voorbij andere mensen... die ja. het medium zijn waar langs jij je kunst tot de wereld brengt. Ja, maar
4: dat is, dat is ook echt iets waar ik wel van hou. En dat is volgens mij als je... De, de, de controledrift hebt om het precies zo te laten zijn. Zoals dus jij het in je hoofd hebt, dan moet je gewoon een roman gaan schrijven. Dan moet je niet aan dit vak beginnen. Dus het is wel. Ik hou ook heel erg van het theater en van, van film. Het is. Ik ben geen proza schrijver die in het theater is beland. Dus het gezamenlijk iets maken. En ik ben me heel erg bewust dat ik een half aflever. En als er geen regisseur, producent en acteur zijn die daar iets mee willen doen. Dan is het er niet. Dan ligt het in een la. uh, Zoals een architect ook uiteindelijk maar een tekening maakt. En dat door een ander laat bouwen. En die afhankelijkheid uh, kan wanhopig maken. Maar ook ontzettend gelukkig. Als het af en toe helemaal in elkaar valt. En je iets cadeau krijgt wat je niet eens hebt voorzien. Dus dat het niet eens zo wordt uitgevoerd als je had gehoopt... maar dat er ook nog iets bovenop komt te liggen... wat je niet had voorzien, dat is, dat is fantastisch. Ja. We gaan luisteren naar uh, muziek... omdat er uh, op het Eurosonic
3: Noorderslag Festival... van alles gebeurt deze week in, uh, in Groningen. Bands presenteren hun werk aan elkaar, zichzelf en de wereld... en ook aan de pers. Zoals de Britse band Blossoms. We gaan luisteren naar Blossoms met het nummer voor Evelyn.
9: With spilled rain for in, Hide beside
10: you in the sea drive Etch your name in blue glass cryptograph
3: te bekijken in Groningen. En dit zijn Blossoms met Voor Evelyn. Nooit meer slapen in gesprek met Nathan Vecht. We hadden het net over hoe je toch toneelschrijver werd uiteindelijk. Via het cabaret en uiteindelijk langzaamaan meer achter de schermen. Over de architectuur. Een verband bestaat wel degelijk tussen theater maken en architectuur. Want het is een gesamt kunstwerk en je bouwt aan dingen. We hadden het over Oegsgeest, de plek waar ik ook ben opgegroeid. Je zei, het is ja in alles een zeven. Je woont er prima, maar uiteindelijk gebeurt het er gewoon niet... en, en moet je er wegkomen. Dat vond ik mooi omschreven. Nu woon je in Berlijn
4: inmiddels. Ja. Sinds, sinds een paar jaar. Hoe, hoe ben je daar verzeld geraakt? Of sinds een jaar. Uh, ik ben de laatste, ik denk de laatste tien jaar regelmatig uh, daar een paar weken geweest. Het is daar... De prijzen zijn laag, omdat er weinig economie is. Dus je kan heel makkelijk, eh, ook nog voor het Airbnb-tijdwerk... kon je daar gewoon voor 100 euro een week in een huis zitten. In van die grote Berlijnse huizen. Ik ik heb de luxe van mijn werk dat ik mijn laptop in mijn rugzak kan stoppen... en ergens anders aan het werk kan gaan. Dus ik ontwikkelde toch een soort liefde voor die stad. En nu deed de mogelijkheid zich voor om daar te gaan wonen. Mijn vriendin kon daar werk vinden en... uh, we zijn er naartoe verhuisd. Ja. Was dat snel beslist? Was dat heel snel? Oh, ik, ik kan er ja. een
3: baan krijgen, uh, kom, we gaan.
4: Ja, dat ging heel snel. Ja, we hadden het wel in ons achterhoofd dat dat moet, dat moet er eens van komen, maar toen opeens ging het snel. Ja. Precies een jaar geleden.
3: Af en toe heb je afspraken hier in, in Nederland. Dan moet je praten met een theaterproducent
4: of, of, ja. een, of een omroep dan blijkt het toch wel dichtbij te zijn, waarschijnlijk. Ja, je hebt die, uh, die, die hele goedkope vlucht. En dan, dus je, ik kan in Berlijn heel vroeg opstaan... en dan om negen uur in Amsterdam een eerste afspraak maken. Wat heel surreëel is aan het begin. Maar nu ben ik eraan gewend. En je krijg je een heel ander, ander idee over, over afstanden. Wat, wat, um, en ik ben een paar dagen per maand uh, in Nederland, in Amsterdam. En dan heb ik wat afspraken achter elkaar, zoals nu. En dan ga ik weer terug om daar uh, in alle rust verder te schrijven, ja.
3: Helpt het voor een theatermaker en ook als je uh, het soort dingen doet dat jij doet... bijvoorbeeld schrijven voor Koefnoen of voor de mug met de gouden tand... het gaat vaak toch over Nederland en over de samenleving... dingen die een beetje in de actualiteit
4: gestoeld zijn. Helpt het als je een buitenstaander bent, als je met afstand kijkt? Uh, Ja en nee, ik ik denk voor zoiets als Koefnoen niet, daar ben ik nu ook mee gestopt. Dat dat kan niet meer vanuit daar... Dan moet dus, je dichterop zitten. Ja, dan moet je bovenop dat dagelijkse nieuws zitten. En dat is nou juist een verademing om niet, niet meer te hoeven. Um, en door wat meer afstand te nemen... Um, ik denk ik dat, dat je het sneller, scherper ziet um, wat er in ons land gebeurt. Ook omdat je perspectief echt wel verandert. En zeker vanuit een land als Duitsland of een stad als Berlijn... waar toch eigenlijk wel zo'n beetje de hele historie... En, en ook het heden van Europa zich afspeelt... is het interessant om van daaruit naar Nederland te kijken. Um, en hoe druk we ons hier maken om dingen die buiten ons land... misschien toch wel weer heel anders zijn. En dat is wel fascinerend, ja.
3: Noem, noem eens zo'n moment dat, dat je dacht... goh dat is heel anders in Nederland dan, dan in Duitsland. Of, of hier kijk ik
4: plotseling anders tegenaan. aan ja. Ik ik volg eigenlijk bewust niet heel erg veel meer het Nederlandse nieuws... of dat ik Nederlands tv. Kijk, we hebben daar ook fysiek geen tv... dus af en toe kijk je wat op je laptop terug. En in Duitsland is nu natuurlijk die vluchtelingendiscussie heel groot. En en Duitsland is een ernstig land met een groot historisch besef... en lange praatprogramma's en en, uh, kranten zonder kleurenfoto's. En ik weet nog dat ik... Nou ja, dit is, is nu de laatste maand natuurlijk hectisch op dat gebied... dat ik even iets dat programma van Jeroen Pauw terugkeek. En daar was ook een vluchtelingengesprek gaande, of discussie. En opeens stopte dat en kondigde hij een filmpje aan. En toen was er een dronken model dat liep over een catwalk. En die viel daarvan af. En toen zei hij... Heeft u ook filmpjes van dronken modellen die van een catwalk afvallen? SMS ons dan op dit nummer. En toen gingen ze door met de discussie over... De vluchtelingen. Over de loodzware wereldproblematiek. En dat was zo. opeens zo absurd. Ik denk dat het überhaupt absurd is, maar vanuit dat Duitse perspectief. is dat volstrekt krankzinnig. En dat. Uh, ja, dat was interessant. Ja. Als je een Duits verkiezingsdebat uh, zag, tot voor kort.
3: dan, dan ging het ook over. over uh... Hele technische dingen. Dan ging het over, over 1,2 of 1,3 miljard. en Of je de lonen moest koppelen aan de rente of niet. En het werd allemaal heel technisch en heel saai. en Iedereen liet elkaar uitpraten.
11: Ja.
4: Knikkenbollend saai. Maar ook ja. een beetje jaloersmakend saai. Ik weet het niet. Ik denk dat, het, dat er voor allebei wat te zeggen valt. Voor de, de Duitse ernst en saaiheid valt af en toe wat te zeggen. Af en toe niet. En voor de Nederlandse luchtigheid en gezelligheid. Die heeft ook niet alleen maar slechte kanten. Dus... Het, Beide landen hebben dan weer ook twee zijden aan die medaille. Maar het is is, is wel zo dat als je in... Ik heb nu een werkplek in een een oude chocoladefabriek. Dat klinkt allemaal heel romantisch, maar dat is het ook wel een beetje. Met wat wat Duitse jongens in creatieve vakken met uh, dezelfde soort computers. En als je daarmee aan het lunchen bent... dan schrik je af en toe dat ze luisteren, nadenken... je nog een vraag krijgt en nog een vraag. Dus het... het, uh, Waar het in Nederland snel een soort elkaar overtoepen is in gevatheden, is het daar. Zeker aan het begin moest ik daar heel erg aan wennen: van. ze luisteren naar me. Ja.
3: Ik heb wel de indruk, de, de, als ik het nieuws volg, maar dat, dat zijn dan voornamelijk Nederlandse en Amerikaanse kranten. dat du- Duitsland aardig op zijn kop staat op, op dit moment. Weer over de vluchtelingen, 1 miljoen toegelaten.
4: dan, dan wat er in Keulen is gebeurd en, en ja. alle, alle reacties daarop. Nou, ik vind het, het is interessant dat je dat zegt, maar het is, ik vind het heel moeilijk om daar eigenlijk een antwoord te geven op die vraag. En het is, ik merk dat ook nu wel als ik in Nederland ben dan... zo, het staat daar wel op zijn kop inderdaad. Wat ook, ook wel bepaalde gebieden gaan is. Dus, maar Duitsland is zo ontzettend groot. 16 boendeslanden die enorm van elkaar verschillen. 80 miljoen mensen. Uh, ja, en in Berlijn durf ik niet eens te zeggen... dat ik die stad in de, helemaal in de vingers heb. Maar misschien een aantal wijken waar ik kom. Maar niet die 4 miljoen mensen. en het, er, zit, er zitten zulke grote verschillen in dat land. Dus... Het interessante is, wat is daar nu in Keulen gebeurd? Nou ja, Den Haag ligt dichter bij Keulen dan, dan Berlijn. Het is en, we leven in een tijd dat er meteen geduid moet worden. Meteen iets over gezegd moet worden. Um, heel ingewikkeld. Ik, ik, denk, ik, ik zou er eigenlijk niet, niet iets over durven zeggen. En, um,
3: maar merk je dat, dat het verhitter wordt? Dat, dat, dat de gesprekken
4: meer emotie winnen? Ja, maar die, die ernst van, en, en die vurigheid zit natuurlijk ook al... Wel in de volksaard, dus um, er zijn er staan absoluut dingen, op, er zijn dingen aan het veranderen. En het politiek correcte, wat bij, wat bij ons weg is sinds fortuin, dat is daar nog, zit in alle gelederen van de. Uh, nou ja, van in ieder geval van de elite, zit dat heel erg. En dan kan je zeggen, jongens, dit is ouderwets. Jullie moeten luisteren naar uh, de boze uh, werklozen uit het oosten en de bangen. ...conservatieven uit het zuiden, daar moet je naar luisteren... ...in plaats van ze wegzetten om ze meteen weer een of ander rechtsextremistisch stempel uh, op te plakken. Aan de andere kant... ...denk ik ook niet dat ik nu binnen een jaar woon... ...dat ik echt weet hoe het is om een Duitser te zijn... ...en, de, en die historie mee te dragen en het, uh, het vuur dat daarop kan komen... Is, ...zal echt iets anders zijn dan hier. Dus hoe zij daar weer mee omgaan, het is ook weer... Het is op dit moment voor mij interessant om er naar te kijken. Maar moeilijk om het, om het, om het te duiden. Ja, en, en dat hoort misschien ook wel bij het werk wat ik doe. dat, is, dat theater is toch traag. En, uh...
3: Wat ook de kracht van het theater is. Ja. Dat is nou net een plek waar, waar je de afstand kunt nemen. Waar je mensen misschien twee uur vast kunt houden. En meenemen naar iets wat wat verder af ligt. Ja. Van, van de waan van de dag en, ja. en, en de hypes. Laten we het hebben over uh, over Missie Aarde. Want want dat is een ruimteschip. Met allemaal mensen met extreme karakters. Die daar samen tot elkaar veroordeeld zijn. Ook een soort theatrale situatie. Want want je kan ergens naartoe. Er zijn maar zoveel kamers in een ruimteschip. Elke keer komt er één thema langs. Eén van de de afleveringen moest er een nieuwe kapitein gekozen worden. Of een nieuwe aanvoerder of gezagvoerder van uh, van het ruimteschip. Dat was een hele aardige parodie op op de Nederlandse politiek, op het populisme... op op lijsttrekkers die vurige speeches houden... die ineens een gekke toon krijgen... dan heb ik het idee dat dat je dat heel goed bestudeert... wat er gebeurt in de politiek, dat je dat heel goed volgt. Of of is dat niet zo?
4: Ja, ik heb wel een zekere verslaving... op een gegeven moment iets aangeleerd in dit werk... dat, dat dat ik snel veel kan scannen en kan opslaan... en af en toe ergens wat langer over lezen... Um, dus ik volg, ik volg het wel allemaal, ja. Nu op een andere manier, maar uh, uh, ik hou het wel bij, ja. En er zijn er momenten dat, dat er iets aanklikt. Dat je denkt, dit moet ik onthouden. Dit kan ik gebruiken. Ja, en het is vaak niet één een, een concreet ding. Het is toch vaak een soort ondefinieerbare optelsom van dingen die je leest, wel eens ziet. Uh, van mensen direct hoort. Of als je een keer live ergens in de buurt bent. Of toevallig iets ergens iets opvangt of iemand die je kent. Het is altijd een, um, een soort ondefinieerbaar potje waar alles in komt... en waar weer wat uitkomt. Maar het gebeurt me niet zo vaak dat ik heel specifiek... En, uh, iets uit die actualiteit of realiteit pak... en daar nou per se iets mee, mee wil.
3: Het staat met iets meer afstand ervandaan. De karakters zijn zowel in theater als in zo'n tv-serie fundamenteel. Je moet met die mensen uiteindelijk het doen als, als, als kijker die hebben allemaal een extreem verlangen of een extreme wens... of een, of een gek tekort of een, of, een, of een uitgesproken karakter. Hoe maak je zo'n karakter? En
4: hoe hou je dat, dat geloofwaardig en goed? Ja, bij zo'n serie als Missie Aarde is eigenlijk een klassieke sitcom... een situation comedy waar, het nooit, waar nooit iets verandert. Het feit dat het ruimteschip uh, zweeft... dat uh, veronderstelt een, uh, een groot avontuur, bijna een roadmover, maar uiteindelijk... Dus het is inderdaad wat je ziet dus inderdaad, wat je net zei, vast daar. En, en beweegt het niet, zoals je de serie Cheers hebt. Um, dus wat er wat, erbij, wat eigenlijk de regels zijn van een sitcom... is dat je personages niet ontwikkelen. Uh, ze moeten waarachtig zijn, je moet van ze kunnen houden. Maar de troost zit erin dat je elke week weer naar zo'n serie kijkt... en dat die figuur... Um, het uiteindelijk allemaal weer niet lukt. En, en Zoals Archie en, Bunker zich in al die ja, jaren
3: ook niet heeft ontwikkeld.
4: Nee, het leven van Archie is, is, is... je kan om hem lachen, je houdt een beetje van hem... het met schiet voor geen meter op. En het troost jou zelf ook als kijker een beetje. Met, je, hè, met ons lukt het allemaal ook niet zo goed... maar met die figuur in die serie uh, gaat het nog een stukje slechter. Dus dat, en, uh, of die leren er nog minder van. Um, dus dat zijn, weer, dat zijn weer specifieke personages. Als je het over theater hebt, dan, dan kom je daar niet mee weg. Uh, die moeten een, in, in een stuk van anderhalf uur of twee uur een ontwikkeling doormaken. want anders is het niet interessant om met ze mee te gaan. Dus dat, is, dat zijn wel wezenlijk andere soort personages die je dan aan het bouwen bent. Dus het begint ook heel erg uh, begint het met welk genre en wat voor stuk of, of, of serie ben je aan het maken voordat je überhaupt... Over nadenkt. En een klassiek comedy personage, zoals Missie Aarde, die hebben allemaal een obsessie. Iets waarvan ze denken dat ze het heel goed kunnen. Het klinkt vrij technisch zoals je het nu vertelt. Ja, dat, dat is het aan het begin ook wel, om het goed te krijgen. En we hebben de serie Missie Aarde ontwikkeld met Tim en Ward Kamps en Don Duint. We hebben ze vieren dat helemaal opgezet. Naar een idee van Tim. En we zijn heel lang bezig geweest om die zeven figuren zo neer te zetten dat ze niet overlappen. En allemaal dus wat je ook... in het midden gooit. Iedereen reageert er anders op. En er ontstaat weer een nieuwe... Dus het, dat begint enigszins technisch. Je hebt, je hebt de een die is wat klunzig... en niet assertief. En de ander die, die,
3: die is... die is eigenlijk heel verwaand. En, ja. en, uh, en, en ijdel. En uit op macht. En één deugt niet helemaal. Die is ja. niet helemaal te vertrouwen. Zo heeft iedereen eigenlijk zijn
4: eigen ruimte. Waardoor de reactie op de gebeurtenis... altijd Precies, ja, Zodat er altijd drama en conflict ontstaat. En... Uh, maar op een gegeven moment redelijk snel in dat proces ga je over op intuïtie en op. Maak je probeer het specifieker en in dit geval wat absurder te maken. Want je, je kan niet, blij, je kan niet hè, in dat technische blijven zitten. Je moet het ook weer snel weer loslaten. Um, om echt goede, waarachtig originele personages te krijgen. Maar je zal toch wel enigszins, of tenminste zoals ik dat doe, moeten beginnen met een soort, euh, nou ja, een soort blauwdruk. Ja.
3: Kunsthart, dat uh, had je ook gemaakt voor de, voor de mug met de gouden tand. Een, een voorstelling dat ging over drie scènes, zeg ik uit mijn hoofd... die allemaal iets te maken hadden met de cultuur in Nederland. De een was de fietserstunnel onder het Rijksmuseum. De Fietsersbond komt protesteren bij de directeur van het Rijksmuseum... want zij mogen daar misschien niet meer fietsen als de verbouwing doorgaat. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, een prachtige documentaire over gemaakt. Ja, geweldige documentaire. Een ja. hilarische documentaire ook, vond ja. ik... Een andere scène was dat iemand die de, de kroning van Willem-Alexander organiseerde... moest overleggen tussen dirigent Maris Janssons... die moest optreden samen met de, de, de beroemde DJ. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, alleen kon niemand het horen. Ja. Wat denk je trouwens? Want, want dat het niet gehoord, er werd wel gesuggereerd dat sabotage was. Dat de geluidstechnicus het ook niet zo'n goed
4: idee vond... en dacht, nou, ik,
3: oh, dat ik, heb ik, ik draai hem gewoon
4: weg. Nee, nee het, het was wel een... Ik heb, ik, heb nooit die, ik heb geen complottheorie gehoord. Maar het, uh, het was inderdaad wel aantrekkelijk om over dat complot na te denken. Uh, het hele idee van deze voorstelling was om verschillende partijen... uit de Nederlandse maatschappij... die zich op een of andere manier verhouden tot de kunsten bij elkaar te zetten. En eigenlijk ja, die elkaar gewoon letterlijk en figuurlijk niet verstaan. Uh, en dat zijn, dat zijn interessante ontmoetingen. Daar kan goed drama uitkomen, goed, een goede comedy. Dus deze combinatie van de beroemde DJ en het, en het deftige orkest... en dan in combinatie met het Koningshuis... daar zat, daar zat veel in.
3: Want, want je hebt het, het beste orkest van, van Europa... of een van de. Een, in ieder geval een heel beroemd orkest. Misschien wel van de wereld. Ja. En dan moet er op zo'n moment een DJ bij. Voorstaan. Die moet er staan ja. en, die, en, die, en die moet zijn... beat er doorheen... Ja. plempen. Ja. Als dat een artistieke keuze is... omdat het ze allebei interessant lijkt... nou ja, vooruit. Maar waarschijnlijk was dat toch de angst dat mensen het anders te elitair zouden vinden.
4: Ja. En, en, en daar gaat die voorstelling over. En het cliché wat je zou kunnen zeggen is uh, de hoge versus de lage kunst. Hè? Dat je zegt het concertgebouw is goed en de dj uh, de, dat is plat of dat is niet goed. En dat hebben we, ik heb het stuk ook samen met Lieneke Rijks, mijn regisseur bij uh, Mugmet Goudtand ontwikkeld en veel over gehad. Dat cliché wilden we juist vermijden. Die val wilde je niet instappen. Nee, want dat is natuurlijk het publiek wat wij nou ja, wat een mug met goud dan krijgt... dan zou je snel eensgezinden in de zaal kunnen zeggen... nou, daar zijn wij het mee eens. Interessanter wordt het om over na te denken... wie heeft deze mensen überhaupt bij elkaar gezet en waarom? En um, om dan zo'n situatie die we allemaal kennen... Die, die twee moesten met elkaar optreden... het geluid van de DJ stond uit. Uh, nou, dat is een, een mooie situatie om dan achter gesloten de deuren te bedenken... wat zou daar van tevoren gebeurd kunnen zijn? En dat... ...prikkelt aan de ene kant heel erg de fantasie... ...en aan de andere kant geeft het de mogelijkheid... ...om iets over onze tijd te vertellen, iets over ons land... ...en iets over hoe we ons verhouden tot kunst.
3: Ja. Want Maris Janssons en uh, Armin van Buren... ...die begrepen
4: elkaars talent en, en passie wel in, in het stuk. Ja, het is de vrouw van Armin van Buren die overlegt... ...die de onderhandeling
3: komt ...met voeren. Maris
4: Jansons, want Armin die moet draaien in Sao Paulo. Ja. Ja.
3: Maar uiteindelijk probeert Maris Jansons dan uit te leggen... ...aan degene die het organiseert, dat, dat het meer is dan... Dan, dan muziek, maar dat het, dat het zijn leven is. Die ja. probeert die grote passie over te ja. brengen en ja. die, die loopt stuk op een soort koopmansgeest. Ja. Dat lijkt me typisch iets wat je anders bent gaan bekijken sinds je in Duitsland woont. Want, want als je in de ons omringende landen kijkt: Engeland, Frankrijk, Duitsland, daar, daar is die houding
4: ten aanzien van de kunst
3: totaal anders. Ja.
4: Dat is echt volgens mij een een wezenlijk verschil. Nee, dat is ook echt absoluut anders. En dat dat zit ook in in een ander deel van de voorstelling... dat wanneer een Franse, Duits of Engelse politiek... de kunst af zou vallen, kost het hem zetels. En hier kan je er zetels mee winnen. Dat is wel een verschil. En ik was zaterdag uh, bij een toneelstuk in Berlijn... en dan dan zit je inderdaad naast een een of andere landelijke politicus... uh, die daar niet toevallig ook was, maar die daar ook was. Dat gebeurt in Nederland eigenlijk nooit. Die laat zich daar liever niet zien... Ze zijn gewoon niet geïnteresseerd. In ieder geval de lichting die er nu zit. Het
3: merkwaardige was dat de Nederlandse kunstsector uh, meestal reageert. En dat was bij de laatste bezuinigingsronde ook. Door de dialoog aan te gaan ook in economische termen. Dat kunst indirect goed is voor de economie. Want dat trekt bedrijven aan of dat trekt toeristen aan. Of dat verhoogt de arbeidsproductiviteit of of weet ik het. Dat is eigenlijk merkwaardig. Dat dat je je nut dan ook gaat bewijzen in de taal van
4: de boekhouder. Dat is ook iets wat in die waar we het in die voorstelling over hebben. Dat het Wanneer je de, de meetlat van de maatschappij... en die is nu toch voornamelijk economisch... en vanuit ons land natuurlijk altijd gaat het over hè, de, de koopman en het pragmatisme. Um, het is voor de kunst zich heel moeilijk te bewijzen op die meetlat. En een gedeelte van de kunst is, kan je ook niet uitrekenen. En ik heb op een gegeven moment met een aantal filosofen daarover gepraat. Um, hoe kan je dan het nut bewijzen van de kunst... Um, En toen zei een van hen... en dat was een hele interessante opmerking... die zei, je kan dat niet echt bewijzen. En uh, wat we in de filosofie altijd doen... als je iets niet kan bewijzen, dan draai het gewoon om. En dan zeg je... als u kunt bewijzen dat de kunst niet moet bestaan... als u dat kunt bewijzen, dan houden we er morgen mee op. En dat kan die ander dan ook weer niet bewijzen. Dus dat is de retorische truc om het eigenlijk terug te geven. Van, we kunnen ons nut niet bewijzen... maar kunnen jullie dan bewijzen dat we nutteloos zijn? En dat is ook niet te doen.
3: En uiteindelijk in de voorstelling is, is het Mark Rutte... die een speech staat te oefenen... die dan de grootste pleitbezorger van de, van de kunst wordt... en een heel onverwachte
4: speech geeft... waarin hij waarin ook dit ja. soort dingen tegen ja. de sector zegt... Ja. Ik laat, het, het, is een, het is een wat gelaagder verhaal, maar als je het heel kort wil samenvatten... zou je kunnen zeggen dat wanneer hij nou ja, zich laat zien bij de elitaire kunsten... dat hem dat zetels kost, maar dat hij zonder in het geniep zelf... zich uh, ja, te voeden met al die kunsten... Het, het politiek bestaan niet vol kan houden in Den Haag. Omdat het het enige is wat hem op de been houdt. En dan laten we hem na sluitingstijd met zijn pasje... Uh, het Mauritshuis in zijn eentje binnengaan. Want dat is, dat is de plek waar die, die die nodig heeft... om de dag daarna al die de, figuren weer aan te kunnen.
3: Ivo van op weer aan te kunnen. Zoals je ja. het in de voorstelling ja, ziet. Ja, ja. Er is een nieuwe film van uh, Tarantino. The Hateful Eight. En uh, op de soundtrack daarvan staat... Uh, een nummer van Roy Orbison. We gaan uh, luisteren naar uh, een nummer dat hij maakte... in de jaren zestig. There won't be many coming home.
9: Listen, all you people, try and understand, you may be a soldier, woman, child or man, but there won't be many coming home. On that dark and dismal day, how their hearts were choked with pride as their children marched away. Now the glory is all gone. They are left alone, and they. coming at you through the haze he may be the younger brother who ran away
3: Robinson. there won't be many coming home. Vanuit een uh, western waarin hij zelf ooit een spion speelde... met een schietende gitaar in 1967. En nu dus ook gebruikt in uh, de laatste film van Tarantino... The Hateful Eight. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Nathan Vecht. Toneelschrijver en schrijver voor uh, televisie. Woonachtig in, in Berlijn. Het is een uh, mooie traditie in Nederland... dat er ook een zomercomedie plaatsvindt in uh, De Lamar. Dat zou jij... Uh, de honneur zou jij waarnemen dit jaar om, om iets te schrijven. In de band van Broadway wordt het. Je gaat ook weer aan de slag voor de mug met de gouden tand. Je doet een beetje televisie en steeds meer toneel. Is dat eigenlijk een beroep dat, dat we in Nederland heel goed kennen?
4: toneelschrijver? Nee, Nee, we hebben een... Um, ik denk dat we wel toch wel een indrukwekkende Nederland, theaterlandschap in Nederland hebben. Er worden toch wel heel erg veel mooie dingen elk jaar in ons land gemaakt... Uh, ook als je het vergelijkt met het buitenland... waar we dan uh, soms een beetje erbiedig over doen. Misschien dat de kunstcultuur daar meer vanzelfsprekend is. Maar dat neemt niet weg dat ik geloof dat er echt heel veel moois wordt gemaakt. Uh, Maar we zijn wel een regisseursland, een makersland... uh, en niet zozeer een schrijversland. En we hebben natuurlijk ook niet een dominante literaire traditie... zoals Engeland of uh, Duitsland dat heeft. Uh, En eigenlijk ook Amerika.
3: Je wordt er niet echt beroemd mee. Het zijn niet Uh, de mensen die, die de grote naam worden uiteindelijk...
4: Nee, het is is de regisseur die. uh, Ja, het is een. We hebben een. Alleen Alex van Warmerdam en Maria Goos. Dan ga je naar een stuk van hen toe. uh, Van een van hen toe. Maar voor de rest gaat het om de regisseur in ons land. En dat is in in die andere landen wel anders.
3: Zoals jij erover praat is het heel onwachtelijk. Van wat voor soort stuk wordt het? Nou, dan heb je dit en dit nodig. En dan dan moet je zo te werk gaan.
4: Maar goed, dat is hoe ik het doe. En. dat ambachtelijke zit ook in het begin, maar er komt in elke project weer een fase dat dat ambachtelijke volledig wordt overgenomen door de, door de intuïtie en door de taal en, en door iets poëtisch en door iets wat, nou ja, en, en dan is het vaak, en dan is dat leidend. Dus als ik, als ik iets van tevoren min of meer bedacht heb en opzet en aan de slag ga en een personage neemt terwijl ik gewoon aan het werk ben, zeg dingen die ik bijna niet kon voorzien. Want soms gebeurt dat. En dat gaat in richting op die ik, die ik niet heb zien aankomen. Dan volg ik dat en dan gooi ik, gooi ik die blauwdruk een beetje om. Maar ik, 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 dat, dat moet niet bekneld worden. Dus het is, het is deels ambachtelijk maar deels ook wel intuïtief natuurlijk. Ja. Jij zit thuis te schrijven en dan een,
3: een heel veel later... dan gaat er een zaal stuk van het lachen. Hoopje soms. Ja, of of ja, van andere ja, dingen. Ja. Spreek je het dan hardop uit... Hoe, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Om, om die stilte, die klank van het theater... de manier waarop de grap valt om dat voor elkaar te krijgen? Tijdens het
4: maken, tijdens het schrijven? En tijdens
3: het schrijven, hoe doe je dat?
4: Um, dankzij vanaf in welke fase je zit. En er komt op een gegeven moment... Een, zoals dit, dit nieuwe stuk wat ik nu voor de Lamar Theater aan het maken ben... hadden we afgelopen zondag de eerste tekstlezing met de acteurs... dan zitten alle acteurs om tafel met een tweede of derde versie van het uh, het script. En dan hoor ik het voor het eerst. En aan de hand daarvan merk je wat er wel werkt, wat er niet werkt. Je hoort dan wat je op op je computerscherm niet kan zien. Van daaruit komt er weer een nieuwe versie. En meestal zijn de samenwerkingen met de uh, regisseurs... waar ik mee samenwerk zo goed en zo... nou ja, ook wel intensief. Dat het echt tot, tot, tot halverwege de repetitie nog, uh, nog doorgaat. En uh, het echt pas af is uh, op de première. Ja. En op het laatst kan je natuurlijk maar kleine dingetjes nog veranderen. Maar het is wel een gemeenschappelijk proces. Ja.
3: Je bent ook bezig weer voor de mug met de gouden tand. Je, je zit in Berlijn. Je zegt, ja, Berlijn kan, ik, ik kan dat niet helemaal aanvoelen hoe dat precies zit. De, daar kan ik niet echt de maatschappij nog begrijpen. Je kijkt met meer afstand naar Nederland. Dat levert interessante dingen op. Je, je noemde een, een aflevering van Paul... waar dan de loodzware vluchtelingenproblematiek werd afgewisseld... met een mevrouw die... wat was het over de hond struikelde? Of, een Het model
4: die van de catwalk afviel, ja.
3: Nou ja, kortom, ja. wat, wat verheffing tussendoor... voor, voor ja. we weer
4: verder gaan. Ja, 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 ja. Dat wordt ook een beetje het thema van, van de nieuwe voorstelling... van de mug met de gouden tand. Nou, Daar ben ik pas in het eerste stadium met, in gesprek met zijn de, de ideeën aan het uitwerken. Maar als je de voor, beide voorstellingen... dus zowel kunst als het plan voor iets nieuws... Wat in het, maar dat is pas in het najaar 2017, zou het uit moeten komen... vind ik het interessant om toch iets te zeggen over nou ja, onze volksaard. Het is een D, Nederlands DNA, om het een beetje lelijk te zeggen. En... Um, bij Kunsthaard ging dat um, eigenlijk het conflict tussen uh, nut versus toewijding. En, een, een natie uh, van koopmannen. Koopmannen versus verbeelding. Hoe verhouden die twee En eh, Hebben we ze niet allebei nodig? En nu, vanuit Duitsland, vind ik het interessant om naar ons land te kijken. Um, uh, als je die twee tegenover elkaar zet en je gaat heel kort door de bocht... zou je kunnen zeggen, um, moed en ernst versus gezelligheid en desinteresse. Dat is volgens mij ook iets interessants. wat je Als startpunt. Dat klinkt nog heel abstract. En dat is het ook nog. En ik weet ook helemaal niet waar dat uit moet komen. Uiteindelijk moet, moeten dat een aantal personages zijn. Mensen van vlees en bloed. Die met elkaar iets te, iets te beruzie in hebben. En dan is deze hele theorie daarachter. Als het goed is verdwenen. Maar dat is wel iets. Wat ik wel interessant vind. Ja. Ja.
3: Want wat je eigenlijk doet. Als je in je talkshow. De belangrijke journalistieke discussie afwisselt. Met een, met een kolderiek filmpje is dat je toch bang bent voor dat grafiekje van de kijkcijfers... waar
4: waar misschien ineens een dipje in zit. Ja, en en misschien ook wel bang voor ernst... en bang voor echt conflict en bang voor echt gesprek... Uh, nou als je nog heel even teruggaat naar Missie Aarde. Dat gaat natuurlijk ook over onze Nederlandse cultuur. Die mensen in het ruimteschip. Het is natuurlijk een, geïnspireerd op The Office. Daar heb je een oorspronkelijk een Engelse versie van. Een Amerikaanse versie. Nog allerlei landen. En die, als je naar die Engelsen kijkt. Die is heel lelijk en treurig. En, en echt hopeloos. Zo dat het pijn doet. In Amerika loopt die serie veel langer door. Want er zit een soort can-do mentaliteit. En die mensen willen toch nog wel wat bereiken. Wat die Engelsen die, die hebben het allemaal opgegeven. En voor onze Nederlandse versie, of Missie Aarde... gaat het uiteindelijk toch over het poldermodel. Dat is waar al die afleveringen, als je er... Uh, goed naar kijkt, over gaan. We moeten allemaal weer met elkaar... Uh, min of meer een beetje tevreden zijn. En ja, dat is natuurlijk het tegenovergestelde... van een echt vurig conflict. Um, en... Ja, het, het niet echt aangaan van dingen, dat, dat heeft een voordeel. Namelijk de kans dat we in dit land een dictator krijgen... waar we allemaal achteraan lopen, die is nul. Want eerst moeten we nog honderd uur overleggen... en dan besluit 80 we gaan het anders doen. En dan kan de dictator zijn kan, kan, kan kan spullen pakken. Aan de andere
3: kant kun je zeggen, de massa is zijn eigen dictator.
4: Precies, er zit ook een gevaar in um, dat er een onverschilligheid is... en het wegkijken en desinteresse. En, en gezelligheid als een soort stoplap om, om, om echte gesprekken uit de weg te gaan.
3: Als iemand hard schreeuwt, dan dan, dan is er altijd meteen wel iemand die die, die zegt... oh ja, redelijk, daar gaan we we over overleggen. Dit is zeker een belangrijk standpunt. En en dat soort zinnen hoor je ook vaak van... je je moet mensen wel horen en en mensen zeggen dat ze gehoord worden... en en naar stemmen in de samenleving luisteren. Waardoor iedereen eigenlijk de hele dag naar
4: zichzelf luistert. Waardoor er een soort echo-effect krijgt. Het rondzingen van, van, uh, ja, van meningen. en het is, ja, het is ingewikkeld, want als je nu, een van de grote verschillen in Duitsland, is dus nog dat politiek correcte heel erg aan de hand. Als Pegida iets roept, of de, de CSU, de, de conservatieve attack van de CDU, dan worden die meteen weggezet. Meteen, van, de hoek in, ja. meteen de hoek in. En dan wordt er weer de oorlog erbij gehaald. Je zou hier kunnen zeggen dat we soms zijn doorgeslagen door de boze burger, zoveel Ruimte te geven. Dat die meer bediend wordt. Dan, dan af en toe wordt tegengesproken. Het is ingewikkeld om daar een soort evenwicht in te vinden. Maar het is wel. Daar zit op dit moment wel een groot verschil. tussen In ieder geval tussen Duitsland en Nederland. En vanuit daar naar ons land kijken. Maakt dat wel interessant. Ja.
3: Wat, wat het krappe was aan de voorstelling Kunststart. Was, was dat het op geen enkel moment. Een klagerige voorstelling werd. Veel, veel van de protestuitingen. Vanuit de cultuursector. Die waren nogal, nogal klagerig. Waardoor. Ja. Waardoor je ook helemaal geen zin meer had om naar het theater te gaan. Omdat het dan zo nuttig en belangrijk en, en, ja, ja, ja. en somber en de, de, de grote teleurgang kwam eraan. Niet echt wervend werkt dat. Dit moet je natuurlijk ook vrolijk gaan zien te houden.
4: Nou, er stond een, wel, he, dit verhaal wat ik nu vertel... over die nieuwe voorstelling van de, de Mug met Goud... Dan, daar sloot een essay wat Bas Heine uh, op 2 januari schreef heel erg bij aan. Je kan alleen een krachtig geluid laten horen... als je toch niet blind bent voor die partijen waar je het niet mee eens bent. Zodra je ze als groepen ziet en meteen wegzet... dan doe je eigenlijk wat je, uh, he, wat je hen verwijt. Dus je zal toch moeten luisteren naar die groep waar je het van tevoren mee oneens bent. Want het is niet alleen een vertegenwoordiger van een groep, maar het is een individu. Zoals je in het theater ook elk personage zijn geloofwaardigheid moet gunnen. Precies, en dan wordt het interessant om de VVD er opeens iets anders te laten vertellen. Of dat hij een geheim heeft en toch en dat je hem als een mens gaat zien. Of, uh, ik zag een, een klein stukje van Fred Teve die in dat programma van Theo Maasen uh, zat... in dat 24 uur zo, zo'n ruimte. Dan zie je die man... Als mens, en je kan er iets positiefs of negatiefs van vinden... daar gaat het niet om, maar je ziet opeens toch weer een andere kleur van zo iemand. En dan wordt het, wordt het niet die VVD-staatssecretaris die zus, zus en zo is. Maar dan ga je toch weer anders kijken. En het theater is bij uitstek volgens mij de plek... waar je personages kan opvoeren waar je van aan het begin ik, nou, dat zal er wel zo in zijn... dat er toch iets anders gebeurt. En dat... De klunzigheid van, van Fred Theef... want hij bleek in die, in die aflevering
3: enorm klunzig. Wat ik heel charmant vond. Ja. Dat, dat hij niet handig is met, met zijn handen en met zijn voeten. Dat, dat zou het theatraal mooier maken. Ja,
4: ja, dat, ja bijvoorbeeld, ja. Ja, ja dat het fysieke is... is uh, ja, mensen die uit hun rol vallen. En dat, dat is interessant... Um, Zowel omdat het een komische situatie kan opleveren of iets extra's kan vertellen. Maar ook dat je toch minder clichématig naar een groep kijkt. Want daar begint het natuurlijk het niet meer met elkaar kunnen communiceren. En permanent verontwaardigd zijn gebeurt als je iemand alleen maar ziet als nou ja, de boze burger of de regent. Maar achter al die figuren zitten mensen die niet exact hetzelfde zijn. Is dit
3: wat je uiteindelijk doet nu? Is, is, is dit je beroep geworden en wat je zult blijven doen? Toneel ja. Toneelschrijven?
4: Dat is gewoon voortaan Nathan Vecht, comma, toneelschrijver. Nou, om mijn hele identiteit. Ja, we, we verbinden onze identiteit altijd alleen nog maar aan ons werk. Dat ben je dan. Ik, ik, ik ben nog, denk ik, nog van alles. Uh, of we hebben een identiteit uit meerdere dingen opgesteld. Maar ik toen ik. Uh, ik wist wel op een gegeven moment uh, dat dit het was na nou, een wat wonderlijke zoektocht. Ja.
3: Van de zomer te zien in het De Lamar Theater in de band van Broadway. En de nieuwe voorstelling van de mug met de gouden tand laat wat langer op zich wachten. En Missie Aarde is al vanaf dit voorjaar weer op televisie te zien. Nathan Vecht, dankjewel. Leuk dat je er was. Dankjewel. Zometeen gaan we verder. Thomas Verbocht heeft een verhaal geschreven over de voorbije dag. En we gaan het ook hebben over uh, andere dingen. Zometeen in uh, Nooit meer slapen. Tot straks.
0: 1 uur en ook thuis met het NOS-journaal. Na de excuses aan forensisch expert George Maat... heeft minister Van der Steur nu ook toegegeven... dat hij richting de Tweede Kamer fouten heeft gemaakt. In een brief aan de Kamer schrijft hij dat hij het dossier... over de kwestie eerder had moeten sturen. De zaak draait om een lezing van Maat... die hij gaf aan studenten over zijn onderzoek naar MH17-slachtoffers. Van der Steur noemde dat smakeloos... en haalde Maat uit het identificatieteam van Vlucht MH17... Later bleek uit een politierapport dat maat niets te verwijten viel. Iran is een belangrijke afspraak uit het atoomakkoord nagekomen. Volgens Teheran is de kernreactor in Arak onklaargemaakt. Waarnemers van het Internationaal Atoomenergieagentschap, IAEA... gaan de reactor inspecteren en brengen vervolgens verslag uit aan... onder meer de vn Veiligheidsraad. Mogelijk volgt komend weekend dan een besluit... over het opheffen van de meeste sancties tegen Iran. De identiteit van de derde terrorist die vorig jaar om het leven kwam... bij de antiterreuractie in de Parijse voorstad Saint-Denis is bekend. Volgens de Franse officier van justitie gaat het om Shakib Akrou... en heeft hij zowel de Belgische als de Marokkaanse nationaliteit. Bij de politieinval in de voorstad van Parijs op 18 november... kwamen drie terreurverdachten om, onder wie het brein achter de aanslagen... die in november vorig jaar werden gepleegd in Parijs. De eerste herverdeelde vluchtelingen komen naar Nederland. Het zou om 50 Eritreërs gaan die nu in Italië verblijven. De vluchtelingen hebben de afgelopen dagen al bezoek gehad van Nederlandse ambtenaren. Europese regeringsleiders spraken vier maanden geleden af om 160.000 vluchtelingen over de EU te herverdelen. Zo willen ze de Zuid-Europese landen ontlasten. Het weer. De komende uren kunnen zware windstoten voorkomen aan de kust. In de rest van het land buien, vaak met regen of sneeuw. Ook in de ochtend buien, mogelijk met natte sneeuw. En het wordt een graad of vier. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
6: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Straks hoort u Erik Karton en Henk Spaan over Carl Over Knausgaard, Die zijn gaan interviewen op een festival dat geheel in het teken zal staan van de Noorse bestseller-auteur. Een gesprek met Gerard-Jan Reinders, toneelregisseur. Naar aanleiding van de voorstelling Oost-West in de rubriek Open Kaart. Hij trekt een kaart en daarop staat een vraag. Thomas Verbocht schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons over de voorbije dag. Hij is schrijver van romans, korte verhalen, toneelstukken... en columnist van De Gelderlander. Goedenacht, Thomas.
8: Goedenacht, Pieter. Hallo.
3: Alweer een dag voorbij. Het gaat sneller en sneller. Al, alweer
8: een dag, ja, precies. Ik, denk van, uh, ik dacht toen die week begon van... nou ja, dus, er is me wat iedere avond uh, iets voorlezen, iets maken. Maar uh, het, het gaat erg, hartstikke snel voorbij.
3: Vertel eens wat, uh, wat vandaag het thema is geworden.
8: Ja, nou, dat, dat, zit helemaal, dat zit in mijn verhaal van Vlochten, Dus ik zal maar beginnen met het te lezen. Is dat goed?
3: Prima, ga je gang.
8: Toen ik acht jaar werd, kreeg ik het boek Monus de Man van de Maan cadeau. Eerst was dat een hoorspel dat in de vroege jaren vijftig door de vara werd uitgezonden. En het vreemde is dat ik bijna zeker weet dat ik afleveringen daarvan gehoord heb. Maar dat kan niet, want toen was ik nog veel te jong. Ik ben in 1952 geboren... Ik weet dat er ook een gamofoonplaat van was... maar mijn ouders kochten pas laat een platenspeler... en de plaat met daarop een avontuur van Monus... zat niet in een kleine discotheek. Misschien is het hoorspel later herhaald... maar dat ben ik niet te weten gekomen. Vandaag ben ik er even achteraan gegaan... en ik hoorde een fragment uit de serie, een kort fragment maar... want alles is verloren gegaan. De acteur Paul Deen geeft Monus een stem... en dat is een stem met een vreemd geluid en een vreemde articulatie... Gebroken Nederlands en, en nu kom ik met een linker typering, een beetje zwarte-piet-achtig. Maar toch kan ik het niet anders zeggen, hoewel ik het nu heb over een Zwarte Piet van lang geleden uit een kalmere tijd. En toen ik die stem hoorde, kwam die me hoe dan ook bekend voor. En ik geloof ook, het blijft merkwaardig, dat ik de stembewijs van de spreker hoorde toen ik in 1960 voor het eerst een boek las met monus in de hoofdvol. Een paar, een paar maanden later kreeg ik nog een ander monusboek. En toen kwam er een keer een oom op bezoek. Geen echte oom, maar een vriend van mijn ouders tegen wie ik oom moest zeggen. En die zag me met die boeken lopen. Pakte er een van me af. Keek naar het omslag. Begon honend te lachen. En zei toen, je moet dat, je moet dat soort onzin niet geloven. Blijkbaar keek ik hem vragend aan, want hij voegde eraan toe. Dat is toch allemaal niet waar. Je moet alleen maar lezen wat waar is. Het waren woorden waarmee ik niet uit de voeten kon. Wel onthield ik ze, niet voor altijd, maar ik dacht eraan als ik opnieuw begon aan de avontuur van Monus, de man van de maan. Misschien dacht ik het niet zo wat ik nu ga zeggen, maar ik zeg het toch, maar dan in de woorden die ik er later voor had, ik dacht, hoezo niet waar, het staat er toch, ik lees het toch, en alles wat ik lees is toch niet gelogen? Hetzelfde dat ik een paar jaar later toen ik met een buurmeisje naar een televisieserie keek die de Duivels God heette. Waar het over ging, weet ik niet meer. Maar er traden personen en op die van buiten deze aarde kwamen. En het buurmeisje zei iets wat die oom een paar jaar later, een paar jaar terug ook zei. Wat een idioot gedoe, zei ze. Dat kan toch helemaal niet? En ik zei toen, als ik het me goed herinner, dat het wel kon. Want, zo zei ik, we kijken er toch naar, we zien het toch. Aan dit alles moest ik denken toen ik vanochtend een trouw en niet al te groot artikel las over mysterieuze geluiden die in Nederland te horen zijn. Er zijn een paar verklaringen voor bedacht, nuchtere, te begrijpen verklaringen. Maar ook wordt gezegd dat de geluiden misschien worden veroorzaakt door buitenaardse wezens. En ja, ik wil dat denken. Misschien is het niet waar, maar wat kan mij het schelen, ik denk het. De geluiden lijken volgens het algemeen dagblad van gisteren op trompetgeschal. Als ik zoiets lees, denk ik, waarom niet? In de supermarkt zag ik laatst iemand bij de tomaten staan van wie ik dacht, die is niet van hier. Die komt van heel ver weg. En toen ik nog eens wilde kijken, was die persoon verdwenen. De mysterieuze geluiden zijn te horen geweest op drie plaatsen. Pijnakker, Blijswijk en Gouda. Van buitenaardse belangstelling voor Gouda kan ik me iets voorstellen. Het is immers de kaasstad bij uitstek. Maar van pijnakker aan Blijswijk, wat is daar te vinden? Ik heb dan zin daar werk van te maken. En het irriteert me dat ik er nu al van overtuigd ben dat daar niets van komt.
3: Dan moet je het maar gewoon blijven geloven, Thomas.
8: Dat ja, het, 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 het buitenaards leven was. Precies, de waarheid van de fantasie is toch veel fascinerender... dan de waarheid van de werkelijkheid, Pieter.
3: En de werkelijkheid is toch groter dan de werkelijkheid die wij kennen.
8: Ja, natuurlijk. We moeten niet de arrogantie hebben dan dat, 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 dat... we alles dan... weten. Ja, natuurlijk niet. Nee, dat vind ik ook. Ben ik helemaal met je eens.
3: Dus daar zit hem de ruimte voor de fantasie. En uh, als jij dan trek hebt in een alien in Gouda... dan, ja, dan, dan, dan toch, en je, je ja, valt nou, mij niet komen, lastig.
8: Een alien, ja. ja. alien in Gouda. ja. Goede titel
3: trouwens: Een Alien in Gouda. Een Alien in Gouda. Nee, van mij mogen mensen gewoon de rare gedachten op, op nahouden of, of fantasiewezens, zolang ze maar niet uit naam van het fantasiewezen allemaal als leven willen inrichten. Nee,
12: natuurlijk
3: niet. Nee, dat, is niet nou, dat gebeurt ook, maar ja. dat, uh, daar hebben we nu wel van. Nee. Thomas, dankjewel. Hele goede nacht. En ook. Uh, graag weer tot morgen. Graag. Oké, okay, tot dag. Ik zei het al, het Eurasonic Noorderslagfestival is vol aan de gang in Groningen. Morgen treedt daarop een man uit Engeland, Rag and Bone Man heet hij, die we nu gaan beluisteren met zijn stuk Bitter End.
13: Save what's left for everything is gone, sweet love my oldest friend. Have we come to the bitter end? No makeer, no pretend. Have we come to the bitter? The bitter rain. A thousand tiny paper because of dying. Oh, the meat to rain How we come to the better oh the meat to the higher we rise, the further we fall. Down through all of these years, I can accept it's over now. I won't let go, sweet love, my oldest friend. Have we come to the bitter end? No, maker. No printer Have we come to The bitter
3: end The bitter end van Raggedy Bone Man nooit meer ja Karl Ove Knausgaard is wereldwijd een van de beroemdste en bestverkopende schrijvers. Met vooral zijn autobiografische reeks Mijn Strijd. Dit weekende is de ster auteur in Nederland en Vlaanderen. Reden dus voor een heus festival gewijd aan de schrijver. Fans kunnen de schrijver op verschillende plekken ontmoeten. En hij wordt ook geïnterviewd door Erik Corton en Henk Spaan. In Nooit meer Slapen vertellen die beide mannen vast... waarom ze de Noorse auteur zo bewonderen.
5: Als je de eerste twee delen zo op elkaar hebt liggen en die liggen je aan te staren, dan uh, is het tamelijk uh, intimiderend.
2: Artikelen en recensies over de Noorse schrijver Karel Ove Knausgert beginnen stevast met de cijfers. Zijn Mijn Strijdcyclus bestaat uit zes boeken en bestaat in totaal uit zo'n 4000 pagina's. De cyclus is vertaald in meer dan 20 landen en de boeken gingen met miljoenen tegelijk over de toonbank.
6: Ik hou enorm van uh, boeken en cycli en uh, trilogieën en weet ik veel waarvan het eind ver weg ligt. (laughs) Heerlijk.
2: Voor sportjournalist Henk Spaan kan een literair werk niet lang genoeg zijn. Dus hij kan zijn lol op met Knauwskercht. Maar ook voor presentator Erik Corton gold uiteindelijk toen hij begon te lezen dat hij omging.
5: Ik ben op een gegeven moment wel aan, uh, aan deel 1 begonnen. Uh, en toen ging het eigenlijk best wel snel.
2: Knausgerd is een beetje de rockster van de Scandinavische schrijvers. En zo ziet hij er ook uit. Met zijn wuivende grijze koep, zijn ongeschoren wangen en zijn leren jasje. En als hij een land bezoekt, dan is een lezing in de plaatselijke bibliotheek niet genoeg. Nee, als Karl over Knausgerd komt, dan is dat een happening. Ter gelegenheid van het afsluiten van zijn Mijn Strijdsserie en de komst van zijn boek over het WK 2014 is Knausgaard komend weekend drie dagen lang in Nederland. Hij toert door het hele land. Een signeersessie in Rotterdam, een gesprek in Groningen, een lezing in het Van Gogh Museum en dan is er de avond met Erik Kortoen.
5: Wat ik ga doen met kou over ik ga hem uh, uh, aan de tand voelen. Nee we gaan praten over muziek. Omdat er nogal wat muziek in zijn uh, lijvige werk uh, voorkomt. Vooral ook in het begin. Dus heel erg muzikale herinneringen aan zijn uh, zijn jaren tachtig zal ik moeten zeggen.
2: Vervolgens komt de avond georganiseerd door de Hart Grasredactie. Samen met Henk Spaan en voormalig profvoetballer Ruud van Nistelrooy. Topscorer van Nederland, Spanje en Engeland.
6: En eh, ik hoop eerlijk gezegd dat Knausgaard ook vragen gaat stellen, en wel aan de voetballer. Want hij is echt eh, voetbalfanaat. Dus we hebben dit bedacht in de hoop dat hij eh, na zijn aanvankelijke stroom te hebben overwonnen toch wel eh, vragen aan de voetballer gaat stellen.
2: Voetbal was de eerste grote liefde van Karel over Knausgaard. Hij schrijft erover in de jeugdpassages van Mijn Strijd, maar vooral in het in februari te verschijnen Uit en Thuis. Een briefwisseling van Knausgaard met een bevriend schrijver over het WK voetbal in 2014. Henk Spaan was meteen enthousiast.
6: Ik vond Knausgaard al goed, dus ik dacht, hé, hey, hij gaat een voetbalboek schrijven. Dus dat vond ik raad, uh, redelijk sensationeel. Toen dacht ik, nou, dat willen we voorpubliceren. Die uitgeverij was er ook al voor, want dat bracht publiciteit met zich mee natuurlijk voor het boek.
2: Het literaire voetbaltijdschrift Hartgras, dat Henk Spaan samen met Matthijs van Nieuwkerk oprichtte, publiceerde al een hoofdstuk voor. Boven het stuk staat, geschreven door de redactie, mooier dan bij Knausgerd is de nostalgie van het pleintjes- en pandjesvoetbal op lange zomeravonden nooit bezongen. Het is
6: een inleiding hè? en uh, je wil je, je artikelen natuurlijk wel verkopen. Als ik er echt aan de lezer, als ik er echt over na zou gaan denken... het komt wel in de buurt. Ik was misschien vijf, zes jaar en we speelden op de velden in de buurt. Soms met hele horde jongens, soms maar met een paar. Maar het was een van de dingen die we deden en waar we gelukkig van werden. Een bal, een veldje, twee jassen als doelpalen... Oh, de kreten in de avondschemer, de bal zwaar en glad van nattigheid... of droog en licht met scheurtjes tussen de leerstiksels... die constante spanning, de teleurstelling als de eerste naar huis gingen... en de teams omgegooid moesten worden, soms nog maar twee tegen twee... tot het niet meer ging, of omdat het te donker werd... of omdat de laatste naar huis afdropen. Dit is wel ook wat ik mij herinner van vroeger. Of mijn moeder riep me binnen, of de lantaarns gingen aan... dan moest je sowieso naar
2: binnen... De voetbalcarrière van Gert sterft een vroege dood. Muziek en drank kwamen ervoor in de plaats.
5: Als je voetbalde, leek het alsof je op een bepaalde plek was. Het was een eigen wereld binnen de wereld waar eigen regels scholden en waar ik gelukkig was. Ja, verdomd, daar ging het om. Geluk. In iets anders zijn dan in jezelf. Dat duurde tot mijn zestiende, toen ik andere denkbeelden over mezelf kreeg. Dat ik niet goed was, stond plotseling in de weg. Want ik luisterde naar Britse postpunkmuziek. Dat was oneindig belangrijk en doorgaan met voetballen had ik alleen voor mezelf kunnen rechtvaardigen als ik uitzonderlijk goed was geweest. Dan had ik op een waardige manier kunnen doorgaan, maar ik was niet goed en ik stopte. Tegelijkertijd begon ik te drinken en ik vond er in het drinken iets van terug. Een wereld binnen de wereld waar andere regels golden en waar je jezelf compleet vergat.
2: Welke muziek luisterde hij in de jaren tachtig?
5: Ja, hij luisterde, dat is heel grappig, want het zat, ik dacht eerst dat hij heel erg naar die alternatieve hoek ging. Hij had heel klein, toen hij heel jong was, uh, 16, had hij een beentje. En dan speelden ze Deep Purple onder andere en, uh, en dat soort dingen. Maar vervolgens dan komt toch ook The Clash komt langs en The Talking Heads. And, uh, maar dan opeens ook Frankie Goes to Hollywood en The Dire Straits. En The Dire Straits is wat dat betreft, ja, dat is dan voor mij weer een, een pijnpunt, want dat vind ik echt verschrikkelijk.
2: Knauskerd mag dan de rockster van de Scandinavische literatuur genoemd worden. Toch leidt hij eigenlijk een weinig bijzonder leven... met zijn drie kinderen en tweede vrouw op het platteland van Zweden. En zo bijzonder is het leven van Knauskerd eigenlijk ook nooit geweest. En dat is dan meteen ook het meest bijzondere aan zijn boeken. Hij stapelt detail op detail... van hoe hij een bakje koffie zet tot aan een pinbetaling aan toe... Saaie zou je denken, maar toch zijn zijn boeken meeslepend, bijna verslavend om te lezen.
3: Your life could be very boring. I mean, it's very boring if drink coffee every day for you know 20 years. It's no exciting drinking coffee. And my life is consists of those things. No excitement, just routines, doing the same thing all over.
2: Over het beschrijven van die details zei Knauwskerpt zelf in een interview op Lowland over rocksterren gesproken dat hij een saai leven leidt. Maar dat als je geconcentreerd schrijft, zelfs een luier interessant kan worden. Op papier dan.
3: But if you write about it, then it turns into something else. First of all you see it and you feel like you can almost feel like a kind of an existential joy of, of changing diapers on your daughter. Not in real life, but when you write about it, yeah. Because a lot of details in the diapers you can describe, you know? A lot of colors
6: and, and smells
3: and
2: yeah. And yes it
6: is and if you do
2: that, Waarom is het goed?
6: Ja, dat is bijna niet... uh, Ja, waarom is Kruif goed? Het is, uh, vind ik, goed geschreven. Er zit een soort verborgen humor in die ik ook aantrekkelijk vind. Hoewel die man zelf uh, schijnt heel erg uh, dodelijk serieus te zijn. Uh, Maar uh, als je er oog voor hebt, dan zitten er echt wel uh, grappige dingen in. Er is één scène in dit boek... Um, daarin gaat hij met uh, drie kinderen naar het strand. Want hij had in de winter een keer een prachtig uh, bos gezien. En als je dat bos uitliep, dan opeens was daar de zee en het strand. En hij vond dat zijn kinderen dat ook moesten delen, die ervaring. En uh, op een bloedhete dag rijdt hij dus naar dat bos, stel, uh, zet zijn auto neer. Ze moeten twee kilometer lopen in de brandende hitte, weliswaar in de schaduw van het bos. Maar het was geen pretje. En ze komen daar op dat strand en daar liggen ongeveer 2000 nudisten. Dat is een hele grappige anekdote. En hij was niet van plan om zijn kinderen daaraan bloot te stellen. Dus uh, ik maak opeens een grapje. Ja. No pun intended. Maar goed, uh, ja, dat is een hele grappige scène. En die schrijft hij dus wel uh, op met gevoel voor timing. Want je weet niet wat er gebeurt. Die nudisten komen echt als een klap.
2: En uh, ja, goed, dan moet hij weer naar huis. Het blijft moeilijk te duiden waarom Knauskerk nou zo goed is.
6: Ik vind uh, de stijl vind ik, uh, aantrekkelijk. Hij uh, sleep je gewoon mee. En dat wil je als lezer.
2: En er valt op het genie natuurlijk ook wel wat af te dingen. Erik Korton.
5: Ik moet zeggen, ik vond het wel ingewikkeld om daarin te komen. Omdat ik niet precies wist. En dat heb ik vervolgens gehouden, bij, ook bij deel 2. Dat waar het naartoe gaat. Want dat is... Dat is wat hij ook heerlijk vindt om te schrijven zonder dat je weet waar het naartoe gaat. En dat, dat voel ik ook erg in het boek. Je, je volgt een lijn van zijn leven, maar je volgt ook zijn bespiegelingen, zijn beschouwingen. En dat wisselt elkaar af. En op een gegeven moment denk je, waar gaat het eigenlijk, waar gaat het eigenlijk heen? En dat is, ik merk dat ik dat in literatuur uh, iets meer nodig heb dan hij in zijn boek schrijft.
6: Het lijkt alsof het uh, zijn leven is... Van s morgens vroeg tot s avonds laat. Maar hij heeft er zelf over, geze- over gezegd. Het is niet waar. Want um, als ik mijn leven echt zou beschrijven... dan zou het voor een veel groter deel over voetballen gaan. Is echt, dat heeft hij echt gezegd. En door maar door te ploegen... kom je in een soort flow. En dan lijkt het net alsof uh, alles wat je opschrijft in je geheugen zit. Maar het ontstaat gewoon tijdens het schrijven. Dus ik denk wel dat er behoorlijk wat verzonnen materiaal in zit.
5: Nou is natuurlijk een beetje de moeilijkheid bij Knausgaard... is dat het, dat het, zes, dat het 3800 uh, pagina's zijn die er uh, natuurlijk over zijn leven gaan, maar voor een gedeelte uh, natuurlijk fictie zijn. Ondanks het feit dat die, dat die allemaal eigen namen gebruikt. Dus... Ik hoop dat die, dat die muziek wel het uh, non-fictie gedeelte is. Laat ik het zo zeggen, dus dat ik hem niet ga bevragen over de Talking head, Terwijl hij denkt, ik vind daar eigenlijk geen hol aan, die Talking head. Of
2: die Diastrate was een grapje. Ja,
5: of die daar was een grapje. was. Maar goed, dan, dan krijgen we dat weer boven water. Dat zou ook wel leuk zijn.
3: Het Klausgaard Festival uh, dit weekend is dat in uh, bijna overal uitverkocht. Het boek Uit en Thuis over het WK 2014 komt in februari uit in de Nederlandse editie. We gaan luisteren naar Stevie Wonder van een van zijn mooiste platen uit zijn bloeiperiode in de jaren 70. Inner Visions was het album en dit nummer heet Living for the City.
10: Harley gets a penny live in jail
3: Stevie Wonder, die alle instrumenten zelf bespeelde... en ook het straatgeluid zelf opnam en mee naar de studio bracht. Live in for the city.
0: Open kaart.
3: De rubriek Open Kaart, een bak met kaarten. Op die kaarten staan uh, vragen over werk en leven. En tegenover mij zit regisseur, acteur en uh, schrijver Gerard-Jan Reinders. Hij heeft uh, meegeschreven en meegewerkt aan een nieuw theaterstuk, Oost-West. Uitgevoerd door het gezelschap Kat op het Spek. En dat is voortgekomen uit het uh, vroegere gezelschap De Hollanders. Daar heeft ook de eindregie ervan gedaan. Gerard-Jan Reinders is een bekend man in de Nederlandse theaterwereld. Was uh, ooit artistiek directeur van toneelgroep Amsterdam. Daarna ook uh, regisseur bij onder meer het Nationaal Toneel, het Zuidelijk Toneel... ...de Mug met de Gouden Tand en eigenlijk uh, zo'n beetje ieder uh, belangrijk gezelschap van Nederland. Welkom Gerard-Jan Reinders. Vertel eerst (laughs) eerst even over het stuk. Oost-West, wat is het voor stuk?
1: Uh, het komt hierop neer. Het is een initiatief van Thijs Brein. Die heeft een aantal uh, schrijvers gevraagd om aan hem brieven te schrijven. Hij heeft een reis gemaakt van drie maanden naar de Verenigde Staten. Uiteindelijk kwam hij terecht in Hollywood. En hij heeft al die tijd heeft hij gecorrespondeerd met een aantal schrijvers. En op basis van die brieven hebben Thijs en ik een script geschreven... en dat resulteert in de voorstelling Oost-West... waar we nu de laatste hand aan leggen.
3: De mensen met wie hij schreef, dat, dat ze waren niet de minste. Ramsi Nasser, Tommy Wieringa, Arthur Japen, Thomas Verbocht... Spinvis, Runberg. noem maar op... Het is een roadmovie en
1: tegelijk een, een correspondentie. Dat, dat door elkaar. Begrijp ik het zo goed? Dat begrijp je heel goed, maar het is ook een uh, familietragedie. Want wij zijn er uh, heel vrij mee omgegaan met die brieven. En we hebben eigenlijk een hele nieuwe setting bedacht... van uh, ja, twee zonen en een vader. En uh, de zonen zijn op zoek naar die vader. Zoals Thijs op zoek was naar zijn vader in Amerika... En al die brieven van die schrijvers zijn dus eigenlijk brieven van vaders. En Thijs uh, schreef brieven van een zoon.
3: Het zijn uh, um, brieven die gaan over vaderschap... maar het, het gaat natuurlijk ook over volwassen worden. Want loskomen van je vader, op zoek gaan naar je
1: vader... heeft ook te maken met het moment dat je ophoudt een, een jongetje te zijn. Nou ja, daar gaat het om. W- wanneer maak je je, w- maak je je ooit los van je vader? Dat is het thema. Dus wanneer ben je volwassen? Als je dat ooit bent... Um, dat zijn grote vragen. Weet je dat? Wanneer Wel, ben je nee, volwassen? Nee nooit. <laughs> nee, nee, nooit. Nee, volgens mij nooit. Het idee dat mensen er langer mee wachten met volwassen worden. Um, ja, misschien zijn ze iets banger. Maar om, ja, ik zeg net, je wordt het nooit. Maar uh, je moet dus ook vooral nooit hopen het te worden. Anders blijf je maar wachten, denk ik. Wat was jouw rol in deze uh, voorstelling? Um, nou, oh, ook, ja, eigenlijk ben ik een soort van eindredacteur samen met Thijs hebben we op basis van die brieven en eigen teksten er nog aan toegevoegd hebben we een soort van werkscript gemaakt daar zijn de acteurs toen mee aan de slag gegaan en nu uh, de laatste twee weken bemoei ik me met de eindregie en dat is ook weer vooral redactiewerk schrappen, verplaatsen uh, herschrijven ja afregisseren
3: met alle ervaringen die jij hebt is dat waarschijnlijk wel welkom
1: dat, dat iemand daar naar kijkt.
3: Want het is altijd moeilijk om aan te voelen als je lang bezig bent of de voorstellingen loopt. Dan kun je je er zit.
1: totaal op verkeken en je kunt erin verzuipen. En uh, Dan is het wel eens nuttig als iemand langs komt en zegt ik snap het niet wat een flauwekul. Waarom doe je dit? Uh, bedoel je niet eigenlijk zus of zo? En, of dit duurt te lang? Of, uh, dat duurt te lang, dit mag eruit. Dit gaat veel te snel. Dat kan ook nog.
3: Krijg je dan ook een vaderrol uiteindelijk zelf?
1: Ik denk het wel, ja. ja.
3: Hier is de bak met kaarten. en oh God, ik, ja. ik wil je vragen om er een te trekken met daarop een vraag.
1: Ben je vatbaar voor verslavingen? Uh, like hell, ja. Uh, ja, noem maar eens een met, paar. Uh, om, om te beginnen roken.
11: Uh-huh.
1: Koffie, uh, alcohol, uh, sportschool... Uh, toneel, lezen, letters. Uh, Dat roept meteen de vraag op wanneer je het
3: een verslaving noemt. Als je niet meer kunt stoppen. Dan zou een beetje verslaafde zeggen... ja, ik kan wel stoppen, maar ik wil niet stoppen. Uh, Zeg
1: zeg, verslaafde dat? (laughs) Ik hoor het heel vaak. Ja, nee, nee, natuurlijk kan ik stoppen... maar ik heb er ook meestal geen zin in. De meeste verslavingen zijn uh, toch heel prettig.
3: Wat is dat, verslavingsgevoeligheid? Een gebrek aan discipline of juist een, een te hoge vatbaarheid voor prikkels?
1: Um, ja, misschien wel allebei. Um... Een gebrek aan discipline. Ik bedoel, verslaving vergt heel veel discipline. Eigenlijk. Uh, en te hoge vatbaarheid voor prikkels. Nee, sommige prikkels he, die doen mij helemaal niks. De, 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 heel veel dingen snap ik niet waar mensen zich druk over kunnen maken... Nee, wat dat betreft ben ik best wel selectief.
3: Trek nog een kaart. Ja.
1: <lacht> um, heb je wel eens een mooi compliment gekregen? Ja, ja, heel vaak. Maar zo vaak dat je dan denkt van ja, het is heel aardig bedoeld. En ik snap het dat je iets leuks wil zeggen na een première. Dus je wordt ook wel vrij sceptisch over complimenten.
3: Ben je ook zo iemand, want dat, dat merk ik heel vaak bij mensen die... Uh in de podiumkunst te werken bijvoorbeeld... die tien complimenten naast zich neer kan leggen... maar van één kritische opmerking een nacht kan wakker liggen.
1: Ja, je, bent natuurlijk heel, je wordt heel selectief en je wordt extra gevoelig voor, voor kritiek. Want uh, uh, op een compliment hoef je geen weerwoord te hebben. Dan kun je zeggen, nou dankjewel, en dan neem je een ontvangst. En bij kritiek moet je zeggen, ja, maar dat klopt niet... Terwijl je in eerste instantie of in tweede instantie... of misschien definitief wat denkt... ja, maar misschien heeft hij, zij wel hartstikke gelijk. En is die kritiek terecht? Dus kritiek komt niet alleen harder aan. Je je, je, je Je moet er gevoeliger voor zijn omdat je er meer van kunt leren uiteindelijk dan van complimenten. Ja, omdat je denkt van ja, misschien, misschien zit er iets in. Terwijl een compliment. En je denkt van ja, dat wist je dan al als er iets in zit. Daar ga je vanuit dat alles wat je doet goed en geweldig en intelligent en slim en to the point is. Dus als je daarin bevestigd wordt, dan zeg je ja, nou klopt, dank je. Toch is het een beetje druilerig dat je
3: dan uh, tien complimenten naast je neer kunt leggen en dan één, één punt van kritiek mee naar huis kunt nemen. Ja, maar
1: Daar kun je misschien iets mee doen. Terwijl met complimenten kun je ook niks kun je alleen maar in ontvangst nemen. Dus eigenlijk is het heel logisch. Zijn er nog mensen die jou een
3: compliment kunnen geven... waarvan je wel glundert of ontroerd raakt?
1: Ja, natuurlijk, absoluut. Zeker als het om dingen gaat... waaraan je, waarvan je, waarvan je zelf nog eh, toch ernstig twijfelt nog steeds. Of dat ze iets benoemen waarvan je dacht... Van, nou, ik hoop dat mensen het doorhebben of het erin zien... of het eruit halen, maar het zal wel niet... En dan ineens blijkt dat evident. En dat is meestal heel erg leuk. Ja. Trek toch een kaart. De derde vraag: um, Heb je een fetisch? Nee. nee Geen sorry. enkele fetisch, nee. Fetisch, oh. uh, nee. Uh, ja, ik weet niet hoe ruim je het moet interpreteren. Dan weet ik eigenlijk ook niet wanneer nee. iets een fetisch gaat nee, heten en, of een eigenaardigheid. Nee, ik heb in ieder geval niks met. Uh, met het woord zelfs niet. <enzyme> nou, pak dan nog mijn kaart. Ja, okay. Het hoeft ook niet. Oh, nee, die kan niet. Uh, ja, uh, allemaal. Oh, ik, ik moet nog even de vraag voorlezen. Welke collega is overschat? Ah, welke collega's is overschat? Allemaal. Ja, nee, ja nee, hou het daar maar op. Nee, dat, ja, dan moeten uh, 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 we gaan roddelen. Zo, dat doen we niet, Nee? Nou nee, ja... Nee. Hoe ja. werkt dat eigenlijk? Heb je dan voor het leven ruzie? Als je nu een naam
3: zou noemen. Een regisseur die heel veel lof krijgt en, en volle zaden trekt. Of van jij een paar keer bent geweest en dacht
1: nou... Ik, ik zie vind er niks aan. Ja, nee, daar heb ik. Ja, ofwel ruzie, maar dat maakt me er niet van uit. Maar ik vind het... Uh... Dat moet je dan nee. toch wel kunnen zeggen. Als nee, het zo dat is. kan ik niet zeggen. <laughs> nou ja. oh, nee, pak nog een het. Uh, dus dan komen we gauw aan het tien, natuurlijk. Hè. Uh, wat verwacht je van de komende tien jaar? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. En eigenlijk niet te beantwoorden. Ik bedoel, ik maak me ernstige zorgen over hoe het, uh, hoe het eraan toe gaat overal. Uh, in de wereld bedoel je? Ja, ook in, ja vooral in de wereld. Uh, uh, ook qua toneel natuurlijk, maar. Vooral in de wereld. Ik, ja, het was heel raar. Ik was net... Uh, had ik een soort van vakantie. Ik was zes weken in Nieuw-Zeeland. Onder andere met oud en nieuw. En dan krijg je dus... Uh, uh, nee, toen was ik in Australië. bij Sydney. Naar het vuurwerk kijken. Op de Harbour Bridge. Wat overal wordt uitgezonden... Daar wilde ik naartoe, alleen daar, daar kwam je helemaal niet. Het was allemaal medisch afgesloten en uh, je tassen werden onderzocht. Maar goed, dan zag je op televisie wel hoe oud en nieuw gevierd werd in de wereld. En dan zag je alleen maar... Ja, je zag beelden uit Tokio en uit Peking en uit uh, Wellington... en uit uiteindelijk New York en Los Angeles. Maar je zag ook beelden uit Europa en dan zag je alleen maar lege straat in Brussel, in Parijs. ja, terrorisme dreiging en omdat je zo ver weg bent, paradoxaal komt er dan toch heel dichtbij. dan denk je van, je, dat ziet er toch heel vreemd uit. dat zet je mij dan wel, ja, toch wel aan het denken van, ja terrorisme dreiging, dat is. Uh, ik was met oud en nieuw in Parijs en, en je hebt gelijk, het beeld klopte, het, het was stil op straat. het was stil.
3: Mensen bleven binnen. Niemand zei, ik blijf binnen, want ik ben bang. Maar, maar het, Ze doen was het wel, wel ja. de reden. En uiteindelijk sprak ik mensen die, die zeiden, dus een man, die heeft al jaren een, die werkte in de jazzmuziek, die zei: ja, ze nemen het gewoon over. De sharia wordt hier ingevoerd. Uiteindelijk. Over 50 jaar is, is Parijs en had een heel somber, somber beeld van de, van de, van de toekomst. Nou, van Parijs. dan kan ik
1: nog iets verklappen over die productie. Oost-west, die speelt zich af uh, in de toekomst. We hebben het Kijk, in het stuk of in in de briefwisseling was natuurlijk Thijs de zoon. Maar nu speelt Thijs de zoon uh, van zijn vader, maar hij is zelf zijn eigen vader. Met andere woorden, we hebben het een generatie opgeschoten. Thijs vindt de brieven die zijn vader 35 jaar geleden eerder schreef aan. Enzovoort aan zijn vader. Dus het is ook een soort science fiction script. Hebben we ervan gemaakt. En het speelt zich af uh, over 35 jaar. In Nederland. En daar heerst dan het kalifaat. En het land staat onder water. Tot op grote hoogte. En mensen verplaatsen zich in rubberbootjes. Dus wat dat betreft. verwacht je van de komende 10 jaar. Wij hebben het in in die voorstelling over. Wat er te verwachten zou kunnen zijn over 35 jaar.
3: Maar wat in ieder geval zo is, is dat de somberheid enorm is toegenomen. Heel veel mensen zijn veel somberder over de toekomst... dan, dan wanneer je terugluistert naar voorspellingen die mensen deden in de jaren zeventig. Dat, dat enorme optimisme, alles is maakbaar, alles is rekbaar... Daar, d- daar proef ik niks meer van.
1: Nee, daar ben ik ook op teruggekomen, denk ik. Uh, maar dat vind ik niet zo gek. Als ik zie wat er allemaal is. Wat er allemaal gebeurt en, en uh, wat er toch verandert. En je ziet het beter als
3: je, als je weg bent zoals jij... Uh, Vanaf de andere kant van de wereld naar de beelden. Ah, ja, dan valt het dan in. ineens een
1: des te harder op. Van, oh, is dat Europa nu? Ja.
3: Wil je nog een kaart trekken?
1: Uh, ja. Wanneer ben je wanhopig in het maakproces? Ja. Uh, of helemaal in het begin? Ja? Dat is eigenlijk per definitie van dat je toch. toch hebt, ja, ik, kan, ik begin weer aan iets nieuws, maar waarom eigenlijk? Wie zit daarop te wachten? Er wordt al zoveel gemaakt. Er wordt al zoveel goeds gemaakt. Er is, alles is al gezegd. Dus die allereerste stap, wat heb ik er nog aan toe te voegen? En dan hangt het er erg vanaf hoe het maakproces gaat. Maar er komt altijd wel weer zo'n moment dat je denkt: van ja, wat, wat heeft het voor zin? En wie zit hierop te wachten? En dan is het vaak zo dat door de energie van de acteurs... of de mensen om je heen... of waarmee je het maakt... dat ik denk van, nou, we gaan gewoon door. En als wij er maar in ieder geval... plezier aan hebben gehad... dan is het niet voor niks geweest. Dus als je voortdurend alleen maar focust op dat publiek... dat hele grote dat monster daar in dat zwarte gat dan heb ik al gauw de neiging om te denken... Van, ja, laten we er überhaupt maar mee ophouden. Er zijn veel komische films gemaakt over mislukte
3: theatervoorstellingen... en, en de gang daarnaartoe. En de wanhoop van de regisseur. De, de ene acteur die het niet goed blijkt te doen... maar die ze toch maar in het stuk houden. Het decor dat niet af is of, of, of de requisiten die niet werken. Er is zoveel volgens mij waar je wanhopig over
1: kunt raken als, als regisseur. Als je je echt gaat nadenken of je echt gaat realiseren... wat er allemaal mis kan gaan... dan zou je eigenlijk nooit meer kunnen beginnen. Alles kan misgaan. En dan uiteindelijk die zaal, als die al vol zit... met met mensen die de getuigen zijn van alles wat er mis zou kunnen gaan. Ook, maar heel vaak is juist doordat van alles mis is gegaan... is het ineens een geweldige hit geworden. Of is datgene wat het het zo leuk maakt of zo goed. Uh, Daar moet je altijd op blijven hopen. Als je ervan uitgaat ja dit wordt niks... dan wordt het niks... Misschien geldt het wel voor alles, misschien geldt het ook wel voor de toekomst waar we het net over hadden. Ja, kijk. De, de vraag was: hoe, hoe zie ik. Hoe, nou, eigenlijk was de vraag: ben je somber? Ja, ik ben somber. Maar. Als, je, als ik iedere dag op de fiets zou stappen. met het idee van: God, zou er een aanslag komen. dan zou ik ook niet meer kunnen fietsen. Snap je? Dus met het uitgangspunt: ik ben somber, want het gaat allemaal mis. Ik valt niet te leven. We hoorden al die plechtige woorden van mensen. We moeten
3: doorgaan met ons leven. Maar het antwoord is eigenlijk. Ook al zouden we het niet willen. We kunnen niet anders. We hebben weinig We keus. hebben er weinig over te zeggen.
1: Of we door moeten gaan. Ja, je besluit dat je dat niet wil. Maar... Dat lijkt me ook weer zowat.
3: Dankjewel <laughs> dat je langs wilde komen. En heel veel succes met de voorstelling van de gezelschap Kat op het Spek. En het stuk heet Oost-West. Gerard Jan Reinders, dankjewel. wel. Graag gedaan. Uit Noorwegen, Sievert Hoyem, hij was ooit zanger van de band Madrugada. Binnenkort verschijnt een album van deze Noor met zijn uh, zware stemgeluid. Daarop staat in ieder geval dit stuk Sleepwalking Man.
14: I love the ocean too. From my frequency since that innocence I want to keep Oh wake me not, oh wake me not. Find you sleeping on my feet Most delightful man you will ever meet And there's nothing that compares to him grown sleepwalking man you know i wanna be on your side part of me just wants to run and hide people scare me more in pain you know it's so walking to the fray presence in your room of dying light, beyond the reach of everything, in the sanctuary of the light. I'd rather be a sleepwalking man, I want no power or command, over people I never understand.
3: Hooyem met Sleepwalking Man. Nooit meer slapen. Vandaag wordt over de hele wereld het werk gelezen van de Palestijn-Saoedische dichter Ashraf Fayyad. Want uh, het internationale literatuurfestival in Berlijn riep iedereen vandaag op om die gedichten voor te dragen. Om zo aandacht te geven aan zijn lot. Want. het gaat niet goed met deze dichter Maarten Westerveen... is onze nachtcorrespondent. nacht. Vertel eerst wat er allemaal aan de hand is met Ashraf Fayyad... en wat zijn lot precies is.
7: Nou ja, Fayad, dat is een Saoedische dichter van Palestijnse afkomst. Een 35-jarige met een bepalende rol in de ontluikende kunstenaarscene. Nou ja, so far so good. Was in die rol ook uh, redelijk onbekend voor de meeste mensen. Maar dat is nu allemaal veranderd, want hij is veroordeeld voor zijn werk. Dat zou atheïsme propageren en dat wordt in Saoedië niet getolereerd. Er staat hem dus nu de onthoving te wachten.
3: Wat heeft hij precies gedaan? Want, want hij wordt ervan verdacht dat hij atheïsme heeft gepredikt in zijn poëzie. Was hij openlijk atheïst in zijn gedichten? Of, of wat, wat ben je daarover
7: te weten gekomen? Nou ja, Wat ik ervan te weten ben gekomen is dat het gewoon niet waar is. Um, er staat niets in zijn gedichten die uh, op afvalligheid uh, doen uh, duiden. Hij ontkent het ook zelf ten stelligste. Hij zegt zelf een vrouw moslim te zijn... Um, Dat is ook misschien uh, allemaal wel te begrijpen als je bedenkt dat hij waarschijnlijk veroordeeld wordt voor het feit dat hij filmpjes over uh, uh, martelingen naar buiten heeft gebracht. Mensen die met zweepslagen aangepakt worden door de religieuze politie. Dus het is waarschijnlijk om die reden dat hij vastzit niet zijn gedichten. Maar
3: goed, al was het waar, al had hij atheïsme gepropageerd, dan nog eens uh, onthoofding lijkt me een... uh wat ferme straf, als je er al straf voor zou moeten geven... maar het is dan waarschijnlijk ook al niet eens waar. Vandaag werd er uh, overal ter wereld voorgedragen uit zijn werk. Waar is dat allemaal gebeurd?
7: Nou ja, letterlijk de hele wereld. Ik vond het heel ontroerend. Ik, ik, nou ja, ik ben gaan rondkijken natuurlijk. Je hoeft alleen maar YouTube op te gaan en zijn naam in te vullen en deze laatste dag te bekijken. Alle filmpjes die nu zijn geleverd. En mensen van Oman tot Amerika hebben zijn gedichten voorgelezen. Ze zijn op podia geklommen, webcams geïnstalleerd. En nou, ik heb er een kleine compilatie van gemaakt.
12: This reading is in support of Ashraf Fayyad. Extracts from Frida Kahlo's... Mustache. I'll be forced to trick my memory and pretend that I have no problem sleeping, and drop all the remaining questions—the questions that
14: now justify their search for persuasive answers.
12: Ik moet trouw voor waar ik ben, want hoewel ik dit ook wens, hier kan ik jouw lippen niet lezen, kan ik de dauw niet van jou bloezende bloembladen lezen. Lukt het me niet om klimmers te maken wat bezit van mij neemt.
3: Solidaire dichters over de hele wereld. Wat is precies de bedoeling van deze acties? Gaat het alleen om solidariteit? Hopen ze iets te bewerkstelligen? En waarom juist om hem? Want er zijn natuurlijk meer mensen die veroordeeld of ten onrechte in een Arabische cel zitten. Gaat het terecht omdat het een dichter is? Vertel.
7: Nou ja, het is een beetje van alles wat. Uh, ze hopen natuurlijk gewoon dat hij vrijkomt. Ik bedoel, dat is, uh, ze hopen dat er genoeg aandacht nu voor deze man komt... om uh, nou ja, een pardon te, uh, te verlenen. Uh, nou ja, of dat gaat gebeuren, dat is maar de vraag. En ik denk dat de meeste deelnemers daar niet eens bijzonder optimistisch over zijn. Uh, maar uh, er, heeft, er speelt hier meer. Ten eerste, Fayad is uh, een man met veel contact in het buitenland. Hij was een goede bekende van de directeur van het Tate Modern... Uh, Chris de um, dat is hij waarschijnlijk niet meer. Ik sprak met een van de initiatiefnemers van de petitie om hem vrij te laten en die zei ja, die banden met de T, bijvoorbeeld, die zijn nu toch een beetje stiller gemaakt dan voorheen, dus daar, daar speelt ook nog wel wat anders. Um, maar hij is in ieder geval internationaal bekend. Mensen weten wie hij is, hij heeft ook veel gedaan voor de Arabische moderne kunst. Dus het moment dat hij opgepakt werd is ook opgemerkt in het buitenland. Um, en ja, ten tweede, de veroordeling, je zei het zelf al, hij is volkomen idioot. Um, eigenlijk zit er niks in die teksten die het, uh, die, het, uh, die het kunnen verklaren. En bovendien was hij eerst al veroordeeld tot vier jaar cel en 800 zweepslagen. Nou ja, dat was al idioot veel. Uh, maar ze maakten hem ook onmogelijk om die straf aan te vechten.
3: Juist, maar je zei dat hij uh, ter dood is veroordeeld, dit keer. Hoe yep. zit dat?
7: Ja... Want Saudi-Arabië is een heel wreed land. Dus uiteindelijk kwam er een hoger beroep. En in dat hoger beroep is hem zonder proces uh, nou ja, de doodstraf gegeven. En um, deze straf kan hij sowieso niet meer aanvechten. Omdat zijn paspoort is afgepakt. En alle middelen om dus nog iets te doen eigenlijk nou ja, weg zijn genomen. En de paar berichten die hij uit zijn cel weten krijgen. Die duiden erop. Hij kan natuurlijk niet te expliciet zijn. Maar die duiden erop dat hij gefolterd wordt. In een cel dus van een van onze gewaardeerde bondgenoten Saudi-Arabië.
3: Dat is natuurlijk een beetje een dat... pijnlijk punt aan het worden dat uh, Saudi-Arabië door het Westen nog steeds als bondgenoot wordt gezien.
7: Ja, het is heel erg uh, smerig natuurlijk. Uh, als dit bij IS was gebeurd, dan had iedereen zich al heel erg druk gemaakt en gezegd hoe vreselijk het allemaal was. Maar ja, nee, wij zijn afhankelijk van die olie en die petrodollars. Dus houdt men zijn mond. Uh, En dat is ook precies wat deze mensen allemaal zo kwaad maakt, deze kunstenaars. Uh, Kunst is op dit moment gewoon een deel van de propagandaoorlog. En uh, de de vraag die ik stelde aan initiatiefnemer Rob van der Beek was natuurlijk ook... uh, uh, waarom uh, is het dit keer anders? En hij maakte me duidelijk dus dat er nu gevochten moet worden. En dat er voor kunstenaars ook één belangrijke vraag gesteld moet worden.
12: Wie hebben wij een gezicht gegeven? En in dit geval... Uh, als het dan gaat over dat groot kunstenfestival in Saudi-Arabië, of ook victimas uh, in Qatar, dan is het duidelijk wie dat wij een gezicht aan het geven zijn. In dit geval zijn we een, ja, een verbloeming uh, van, een, van een beleid, van een, van een cultuur misschien, die toch, uh, ja, in het geval van Saudi-Arabië, een, een beetje een kottensneller koppensnelle, k- cultuur is. Hè. Dus uh, de rol van de kunstenaar is, is uh, veel veilig wat zijn uh, verhouding tot de maatschappij betreft, ja.
3: Zo is uh, Ashraf Fayad dus niet alleen een uh, schrijnend voorbeeld van het inhumane beleid al daar... maar ook van de hypocriete houding die het Westen steeds meer heeft uh, in, in bondgenoot en uh, niet-bondgenoot. Laten we nog eens uh, gaan luisteren naar een van de mensen die jij gesproken hebt. Want dat was uh, dichter en activist Sven Korenmans. Hij uh, ziet namelijk een kentering.
12: Wat ik dat is dat uh, Stilaan... Um, uh... Dat dat, dat sommige lezen wakker beginnen worden en en, en dat beginnen terug in te zien. Dat kunst niet altijd even gratuit is. En en als ze zich bijvoorbeeld niet politiek uitspreekt, dat ze zich dan in zekere zin toch wel een beetje politiek uitspreekt. Omdat ze dan bijvoorbeeld voor de, de status quo is of de status quo bevestigt.
3: Vandaar dus wereldwijd voordragen, Maarten Westerveen. Maar de man lijkt toch ten dode opgeschreven. Hoe zie jij dat?
7: Ja, um, uh, een, een hele uh, welgezinde lobby kan misschien enige verandering hierin aanbrengen. Maar uh, ja, Saoedi-Arabië trekt hier nergens iets van, van aan. En in dat, ge- in, in dat licht is het ook allemaal een beetje gratuït, natuurlijk. Maar weet je, terwijl ik zo aan het rondkijken was, zag ik ook heel veel mensen uit Arabische landen. Landen waar het ook ongezellig is, zoals Oman. En die mensen hebben ook hun gedricht, gedicht voorgedragen. Dus als het voor hen niet gratuït voelt. dan moet het dat misschien voor ons ook niet doen.
3: Laten we afsluiten met een uh, gedicht waar we ook mee uh, begonnen. Dichter Sven Koremans krijgt het laatste woord. Maarten Westerveen, dankjewel.
12: Laat de spiegel verklaren hoe mooi je bent. Verwijder als tof mijn stapel van woorden. Adem diep en gedenk hoe hard ik jou heb liefgehad En hoe dit alles tot een kortsluiting heeft geleid... die een grote brand had kunnen veroorzaken. In een leeg pakhuis.
3: De Netflix-documentaire Making a Murder is een uh, grote hit aan het worden. Het vertelt het waargebeurde verhaal van Stephen Avery... die 18 jaar vast heeft gezeten voor een uh, misdaad... die hij waarschijnlijk nooit gepleegd heeft. De soundtrack, daarop uh, komt verschillende muziek uh, voor. En een van de liedjes die je erop kunt horen... is van de Amerikaanse band The Arcs. En uh, dit liedje heet Lake Superior. The Arcs, Lake Superior, mede geïnspireerd op het verhaal van Making a Murderer, een Netflix-serie die momenteel hoge ogen scoort. Het zit dus niet op de soundtrack zoals ik eerder zei, maar het is wel degelijk op die serie geïnspireerd. Joost Baars is dichter, deze week zal hij elke nacht een favoriet gedicht voordragen en dat doet hij ook vannacht. En vannacht komt het gedicht uit Vlaanderen.
15: Ik lees een gedicht van Charles Ducal, die binnenkort, denk ik, zijn dichter des Vaderlandschap van Vlaanderen afsluit. Het heet Tot de vrouw, twee korte gedichten. Wat ik er zo mooi aan vind is, Ducal is een redelijk lyrische dichter en de vrouw in lyrische poëzie is meestal een soort van requisiet. in uh, in de muze van de de grote dichter. En in dit gedicht is het eigenlijk andersom. Dus hij nodigt eigenlijk de vrouw uit om die uh, die muze kapot te maken. En dat maakt ook dat het echt gaat over over een ander mens. En en dat het een gedicht is dat zegt... dat een ander mens belangrijker is dan een mooi gedicht. En daarom is het ook. En het is daardoor ook gewoon een heel mooi gedicht over het huwelijk. Tot de vrouw. Eén. Haal mij weg uit dit hoofd. Ik kan dit beeld van mij niet meer tillen. Stop het applaus, kom de kamer binnen en maak mij weer leesbaar, je man. En geef mij je mond terug van hartzeer en nicotine. Je ogen vol argwaan van gemaakt dier. De schreeuw in je vel die ik langzaam moet vinden. De domme weerbarstigheid van je wil. Want ik kan mij alleen niet meer leven. Ik heb dit lichaam zo koppig gedicht dat niemand kan lezen wat het betekent te spuwen in eigen gezicht. Twee. Maak dit gedicht onvolmaakt. Lees een gat in de taal. Roep mij levend. Ik heb deze handen zo lang veredeld dat je lichaam zoek is geraakt. Iets naaks dat men ochtends ziet liggen in bad met vochtige wangen, waaraan men vermijdt de ogen te hangen om niet tot de liefde te worden verplicht. Krap de glans van mijn ziel, schrap de vrouw van papier die ik opschrijf om mij te bezitten. Veeg de inkt van mijn lippen, wek vijandschap tussen mij en mijn poëzie.
3: Een gedicht van Charles Ducal, uitgekozen en voorgelezen door Joost Baars. Morgen dan zit hier SNOM in Perkin. Zij gaat in gesprek met Ingrid Hogervorst, schrijver en literatuurcriticus. Publiceerde romans, woede, spiegels, polsslag en privé domein En heeft nu een nieuw boek, Zeeschuim. Dat morgen in Nooit meer slapen, wens u nu een hele goede nacht.